0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Wenn man sich überlegt, was, was unsere Generation, also Geburtenjahrgang jetzt 77, was wir uns für Gedanken gemacht haben, was wir mal studieren sollen und was wir uns dann alles haben anhören müssen, dass wir jetzt Betriebswirtschaftslehre studieren, so nach dem Motto, ihr fahrt sowieso alle Taxi. Das war ja in dem Moment noch das Narrativ in, in unserer Alterskohorte. Und ich würde heute, also jetzt sind meine Kinder noch klein mit drei und fünf, aber ich würde denen heute sagen, du kannst machen, was du willst. Es ist komplett irrelevant, mhm. was du studierst. Es ist komplett irrelevant, wofür du dich interessierst, weil... Die Erfolgsdeterminanten und Erfolg, wie gesagt, versteht ja jeder anders. Aber das, was irgendwo einen, ein erfülltes, gutes Berufsleben oder was auch letztendlich dir die Möglichkeit gibt, dich und deine Familie zu ernähren, habe ich zumindest erlebt, dass die, die Einflussfaktoren darauf völlig andere sind. Also wenn du jetzt Patentanwalt werden willst, dann wäre es glücklich, du, du studierst das ja. Oder wenn du Herzchirurg werden willst, wäre das auch hilfreich. Aber für die meisten anderen Fälle, ja, ja, ja. it's irrelevant.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jügsmaier und mein Gast heute ist der neue Co-CEO der Agentur Avantgarde, Dr. Mark Schumacher. Marc kommt ursprünglich aus Bremerhaven. Er studierte Betriebswirtschaftslehre in einem dualen System und arbeitete währenddessen bei Hugo Boss. Dann kam er zu Bräuninger, wo er es schnell bis zum Director of Marketing and Communication schaffte und von dort ging es dann zu Tom Taylor, wo er 2011 Chief Retail Officer wurde. Das sind eine Menge Titel. Im Anschluss wechselte er dann auf die andere Seite zur Agentur Liga Nova, wo er zuerst Managing Director und dann Managing Partner wurde, also mehr Titel. Und letztes Jahr ist er dann bei Avantgarde eingestiegen und zwar nicht nur als Co-CEO, sondern auch mit Skin in the Game, wie man so schön sagt, als Gesellschafter. Der Firma. Wir sind gleich mal tief eingestiegen. Strukturwandel, Privilegien, Pandemie, die Medienlandschaft. Aber wir sprachen natürlich auch über seinen Werdegang, über persönliche Bindungen und darüber, wie Karrieren entstehen. Und dann nochmal was in eigener Sache. Ohne den Hype gibt es jetzt schon seit 83 Folgen. Und während der ganzen Zeit war das einfach ein Projekt aus Leidenschaft. Sprich, ich habe die ganze Zeit draufgezahlt. Die Show wurde sehr schnell zu einem Fulltime-Job. Anders wäre das einfach nicht machbar gewesen. Und ab und an habe ich ja auch mal Werbepartner mit dabei, für die ich sehr dankbar bin, die den Podcast und mich am Leben halten. Aber tatsächlich bin ich mit so einem Nischenpodcast, was es ja nun mal ist, auch auf die Hilfe meines Publikums angewiesen. Also, wenn dir die Show am Herzen liegt, dann hast du auf patreon.com ohne den Hype die Möglichkeit, den Podcast mit ein paar Euro zu unterstützen und so wirklich dabei zu helfen, dass hier die Lichter anbleiben. Momentan habe ich dort 17 tapfere Mitstreiter, was bei ein paar tausend Zuhörern eine realistische Conversion Rate ist, wenn man es mal technisch sehen will. Aber ich weiß, da ist deutlich mehr Potenzial. Für Supporter gibt es auch noch jede Woche einen kleinen Bonus-Podcast mit Einblicken hinter die Kulissen der Show und Sneak Peeks auf kommende Gäste. Den Link findest du natürlich auch noch mal in der Beschreibung und auf meiner Website ohne den Hype.com. Also, Vielen Dank schon mal für deinen Support und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Marc Schumacher. Wo wohnst also, du also
1: ich, bin, ich bin, wir leben, wir in Hamburg. Aber in
0: wo, in Hamburg wo wohnst du hier jetzt in München? Im Hotel. Oh, okay. Immer. Ich mache das aber schon seit
1: Jahren. Das hilft so ein bisschen, also für mich hilft das in der Komplexitätsreduktion. Das ist schwer nachvollziehbar für Menschen, aber wenn du nichts hier auch maintain musst, mhm. in dem Moment. Aber okay. wie viele Tage in der Woche bist du hier? Ja, vier Tage mindestens. Ja. Also ich also ich mache kein Homeoffice, also mein Job kann es kein Homeoffice machen. Mhm. Wir sind beim Kunden in den Büros, in den dezentralen, also in den, in den Büros international oder hier. Also
0: zu Hause ist mein Job nicht so richtig. <lacht> Aber wie viele Tage in der Woche bist du dann beim Kunden? Ein mir. bis zwei. Ein bis, bis zwei. Okay. Und dann noch ein bis zwei Tage hier oder vier Tage hier dann? Vier Tage hier,
1: ja. Also okay. So, das ist so also im Schnitt, ne?
0: Ja, ja, und dann am Wochenende zu Hause. Genau. Ist ja auch, auch heftig. Aber machst du schon lange so? Ja. Also auch bevor du bei der Avantgarde warst? Ja. Okay. Und Kinder? Ja, zwei. Okay. Wie alt? Drei und fünf. Okay. Und, wie? und eine alleinerziehende Frau. Ja, das, das wollte ich ihr fragen. Was hält die so von der Situation? <lacht> sie sagt immer, sie weiß ja, wen sie geheiratet hat. Ja, ja, ja. Wie lange seid ihr zusammen? Acht Jahre. Okay, Also das heißt, dein Leben war schon ja, ja. davor ja. deutlich in dem, in dem Style. Ja, ja. ja. Hm. Das heißt ja. Ja, wild. Ja, mein, mein erster Berührungspunkt mit der Avantgarde war... Uh, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war in einer Werbeagentur in der Aventinstraße unten am Gärtnerplatz. Ja. Und die Avantgarde war dann nämlich noch in der Parallelstraße, in der Buttermächerstraße. Genau. War natürlich vor deiner Zeit. Ja. Aber um, die Kelly, Kelly hat mir eben schon erzählt, vor fünf Jahren oder so, mhm. seid ihr hier umgezogen. Um, aber da war ich eben da und die Avantgarde war eben in der Parallelstraße und ich bin dann irgendwann aus dieser Agentur raus. Ich, ich hatte es nicht so mit Festanstellungen. Und um, die sind irgendwann umgezogen und dann hat die Avantgarde, glaube ich, die Büroräume auch noch dazu genommen, um auszuweiten. Kann sein, ja. Ja, ja, also das war also mein Geburtstagspunkt. Und hier, weil ich ja aus der Gegend komme, ähm, habe ich mich in meinen frühen 20ern ähm, idiotischerweise massiv abgeschossen jedes Wochenende. Das war hier die alte Partymeile ja. eigentlich. <lacht> Aber du kommst aus Bremerhaven, oder? Irgendwo in Norden? Ich bin geboren und aufgewachsen in Bremerhaven. Aufgewachsen auch? Ja. auch? Ja. ja, bis 19. Okay. Bis 19. Wie groß ist Bremerhaven so? So
1: 120.000 Einwohner. Hat das. Eher klein. Ja, eher klein, aber ähm, auch ist eine die Stadt hat große Herausforderungen. Also der Strukturwandel ist da brutal gewesen durch das Thema Werft und Schiffsbau, der ja. da eben in der Form verschwand ne, in den 60er, 70er Jahren. Aha. Und davon
0: hat sich die Stadt auch nie, nie wieder erholt. Leider. Okay, aber wieso musste sich erholen? Was war das Problem tatsächlich?
1: Na, es ist ein bisschen so, als wenn, die, der, als, wenn, wenn die, als wenn die jetzt morgen in Stuttgart keine Autos bauen mehr würden. Davon würde sich also Stuttgart das ist auch, auch, weggebrochen, nie, da. auch nie wiederholen. Ja klar, also der, der, der Schiffbau war in Deutschland irgendwann zu teuer. Ach Und es so. äh, sind ist ist große, ähm, andere Serienfertigungen im Ausland schwer nach Schwerpunkt in Asien gegangen. Dann ist irgendwann Spezialschiffbau noch in Deutschland geblieben. Mhm. Aber davon erholt sich natürlich dann in dem Moment solche Städte nicht. Mhm. Ähm, ähnlich so ein bisschen wie der Strukturwandel im Ruhrgebiet, der da aber, glaube ich, besser ah, geglückt okay. ist als jetzt in meiner Heimatstadt. Insofern hat Bo
0: Bremerhaven da leider ähm, seit vielen Jahrzehnten auch wirklich mit zu kämpfen. Wenn ich sowas höre, dann denke ich gleich an so Sting-Songs. Sting hat doch auch mal irgendwelche Lieder geschrieben über traurige alte englische Werftstädte, die dann irgendwie untergehen Ja, den Ja, du hast, du, hast
1: einfach, du hast einfach die Situation, dass äh, du dann eine strukturelle Arbeitslosigkeit irgendwo hast, mhm. die dann bei nördlich der 20 Prozent dann dauerhaft liegt und das macht dann was mit, äh, macht dann was mit Städten ja. ähm, und das ist eine große Herausforderung dann versucht man natürlich häufig jetzt in Bremerhaven ist das auch versucht worden, stark in diesem Bereich Tourismus und so äh, zu gehen, das ist auch an vielen Stellen geglückt, aber mhm. es ersetzt eigentlich nicht äh, die, die, die Wertschöpfungstiefe, die eben solche Industrie Arbeitsplätze hatten mhm. und auch ersetzt damit auch nicht die, auch nicht die Lohnniveaus, die solche ähm, mhm. Konstellationen hatten, sowohl über die Werften als auch die Zuliefererindustrie. Insofern sind solche Entwicklungen fast nicht zu kompensieren.
0: Aber du, du bist glaube ich ein paar Jahre älter als ich. Wie alt bist du? 44. 400, ich bin 40. Ähm, das heißt, du bist Jahrgang so 67? 77? 77, ja. Wie tough war das denn so in Bremerhaven zu der Zeit, wenn da schon so viel Arbeitslosigkeit war und so? Weil hier war es zum Beispiel München. Ich habe mich da neulich mit einem Kumpel drüber unterhalten. Ne? In, den, in den 90ern, also ich habe München als hartes Pflaster erlebt. Es gab so viele Schlägereien, es gab so viele Leute, wurden abgezogen. Ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass er jemanden tatsächlich in, in, in Notwehr mit so einem Rambo-Messer ins Bein gestochen hat, als er und sein Bruder vermöbelt wurden. Okay. Also, also wie war das? Ich meine, München war jetzt nicht nicht der Brennpunkt. Wie war das denn in Bremerhaven, wenn es da sozial... So ich glaube, man, muss,
1: man muss sehen, es, 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 es gibt ja Bremerhaven hundertfach in, in, in Deutschland mm -hmm. und wir haben, glaube ich, so ein bisschen aus der Perspektive dieser urbanen, großen sieben, acht Metropolregionen wie München, Düsseldorf, äh, Frankfurt, <lacht> Hamburg und so weiter bisschen eine etwas naive Sicht auf Deutschland, weil wir glauben, dass das irgendwie die Realität ja, ist, die ja, Gesellschaften ja. funktionieren und insofern ist, ist Bremerhaven stellvertretend für viele Städte in Deutschland im Westen wie im Osten, die durch diesen Strukturwandel gegangen mhm. sind mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, teilweise eben auch sehr unglücklichen Ergebnissen, führen schon zu Städten, wenn du mich jetzt persönlich fragst, wie ich das mit 15 oder 16 erlebt habe, also angenehm war was anderes mhm. und wir waren eine ganz klassische normale Mittelstandsfamilie die im dem Moment da schon auch mit Situationen, also man jetzt als Jugendlicher oder auch in den Schulen so konfrontiert war, die man ähm, als ja insofern gar nicht richtig einordnen konnte, weil du kannst ja nichts anderes, mhm. du bist ja da aufgewachsen. Ich habe erst, als ich mit 19 nach Stuttgart zog, wurde mir wirklich klar, wo, was wir eigentlich erlebt hatten die letzten zehn Jahre, nämlich, dass meine Stuttgarter Freunde dann auf einmal nicht ganz nachvollziehen konnten wie ich bestimmte Dinge sah oder ähm, wie ich auf bestimmte Dinge reagierte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, hat mit Bremerhaven gar nichts zu tun, sondern
0: Ste ich glaube, man, ja, man, man steht ist halt stellvertretend. Ich meine es hat natürlich schon was mit Bremerhaven zu tun, weil das ist halt nur mal der, der 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 konkrete Fall, in dem es halt war. Aber es ist natürlich so eine generelle Entwicklung, die die da stattfindet, gell?
1: Ja, ich glaube, dass wir ich ich habe ganz ich habe tue ich ganz schwer mit dem Wort privilegiert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das wird ja häufig häufig verwendet und sagt, wir sind privilegiert. Das glaube ich Ich glaube, ne, wenn du massives Geld erbst, dann bist du privilegiert. Ja, oder wenn du ähm, ich kann bis heute die ich kann bis heute die Faszination von ähm, ich kann bis heute die Faszination für Königshäuser nicht nachvollziehen, weil diese Menschen sind in meinem Verständnis privilegiert, weil sie per <lacht> Geburt einen Status besitzen. Ansonsten sind die fühle ich mich mit dem Wort privilegiert, insofern schwer, weil die meisten Leute, ich inklusive und ganz viele meiner Umfelder und Netzwerke, die allermeisten Menschen, glaube ich, versuchen aus den Möglichkeiten, das Beste für sich zu machen mhm. und ihre Familien und dafür auch setzen sie sich sehr, sehr stark ein und zahlen auch einen Preis. Warum sage ich das? Dass wir trotzdem, besonders in Deutschland, ist mein Eindruck, zurzeit nicht keine ehrliche Diskussion darüber führen, was wirklich Lebensrealitäten von, von Menschen sind. Und da finde ich dann in dem Moment es teilweise anmaßen von den urbanen Milieus oder von diesen urbanen im, im Eliten auf ein Deutschland pauschal zu schauen und dann zu sagen, wie man mit, mit Verbrennertechnologie umgehen sollte, was man morgen essen sollte, wie man reisen sollte und ähm, wie man letztendlich mit, mit Geld umzugehen hat und wir einfach völlig ausblenden in der Diskussion, dass die Lebensrealität der Mehrheit der Deutschen eine völlig andere ist.
0: Ja, ja. Und das, das, das ärgert
1: mich sehr. Aber das ist halt, wie
0: du sagst, das sind diese, diese Welten, in denen man halt lebt, in der Stadt... Und wenn man halt auch in einem gewissen Umfeld aufwächst, und das ist ja irgendwie so die, die gesellschaftlich, in der diese Diskussionen immer stattfinden oder die dann halt irgendwie präsent werden. Das heißt, das wirkt dann halt auch so, als wäre das die einzige Meinung. Aber vielleicht spielt sich auch eine Diskussion über die tatsächliche Realität ab, sie kommt nur nicht so wirklich in die Medien ja, also ich bin, ich bin weit davon
1: entfernt, irgendwie so, auch mich in so eine Medienschelte einzusortieren. Und ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie so ein Wort wie Lügenpresse irgendwo für mich äh, in den Mund zu nehmen. Ja, wir haben trotzdem, glaube ich, schon die Situation, dass wir ähm, uns sehr, sehr schwer tun in der deutschen Medienlandschaft und leider auch die, auch die öffentlich-rechtlichen teilweise, sage ich mal, wirklich ähm, objektive Berichterstattung zu machen. Ich habe schon den Eindruck, dass sehr stark geframed wird und dass sehr, sehr stark auch in einer falsch verstandenen Political Correctness ähm, Dinge sehr, sehr schnell einsortiert werden. Und ähm, also mir ist, äh, mir ist nichts ferner, als äh, gegen alles zu stehen, wofür eine AfD steht und trotzdem in der Pauschalität Ängste von Menschen abzuräumen mit Design, alle komplett verblendet, was das mit, äh, wie wir mit Integration und Migration umgehen, wie wir mit der Zukunft des Sozialstaates umgehen. Das ähm, finde ich von der, von der deutschen Politik und von der deutschen Medienlandschaft auch nicht glücklich gemacht, weil es kommt wieder eine sehr, sehr elitenhafte Perspektive auf Dinge wo am Ende ich großes Verständnis dafür habe, dass jemand, der eine vierköpfige Familie mit einem Facharbeiterjob mit dreieinhalbtausend Euro brutto vielleicht durchbringt, dass der sich ganz, ganz viele Fragen stellt, hm. wie das weitergeht für ihn, wie das ähm, Thema Alterssicherung stattfindet, wie Krankenversicherungsthemen abläufen, wie eigentlich eine Rechtsstaatlichkeit auch durchsetzbar ist, wenn du keinen Anwalt, der teuer ist, bezahlen kannst und so weiter, dass diese Menschen ähm, nicht so, ähm, naiv und vielleicht nicht so sozial romantisch auf ganz viele Dinge schauen, ähm, habe ich großes Verständnis für.
0: Ich sehe das mit der Presse schon auch genauso. Ich habe nur immer, ich bin so gefangen zwischen... Also ich finde Presse, wie sie hier funktioniert, furchtbar in, in den meisten Fällen. Und vor allem, sie wird auch immer extremer. Also ich meine, wenn du die Tagesschau angeschaut hast vor 25 Jahren, war die ja... Das ist ja, als hätten sie das, das Production-Budget angehoben und die Stories irgendwie krasser gemacht. Ja? Ich meine, heute ist nur noch Bam, Bam, Bam und damals war irgendwie... Es schien es, als wäre die Welt ruhiger gewesen, obwohl es ja auch nicht war. Hm. Ähm, aber das Problem ist natürlich, dass, also vielleicht jetzt nicht die Öffentlich-Rechtlichen, ja, aber eine Bildzeitung oder auch eine SZ oder eine AZ oder sonst was, also ich meine wirklich durch das ganze Spektrum hindurch, ist halt ein Unternehmen. Das heißt, die müssen verkaufen, das heißt, die produzieren, was sich verkauft innerhalb eines gewissen Ethos, den sie noch irgendwie versuchen einzuhalten vielleicht. Und der ist halt bei der Bildzeitung anderer als bei der SZ dann. Aber generell ist das halt der Ablauf. Und ich frage mich immer, ob das irgendwie besser werden könnte. Weil letzten Endes würde es ja nur dadurch besser, dass die Käufer dieser Zeitung andere Sachen konsumieren möchten, die ein, ein, andere Themen behandeln oder auch es auf eine andere Art behandeln. Also es ist ja wie der, der Konsument steuert, dass er letzten Endes mit was er kauft. Also der Fehler ist ja letzten Endes eigentlich nicht bei der Bildzeitung, sondern eigentlich bei uns, weil wir sie kaufen.
1: Also ich, bin, ich bin persönlich jetzt gar nicht so kritisch was die Bildzeitung angeht, weil mhm. ich die Bildzeitung auch äh, für ein relevantes Medium einer solchen ähm, Gesellschaftsordnung und auch einer solchen funktionierenden
0: Demokratie. Aber dann nehmen Sie wie Bremerhaven stellvertretend für was
1: anderes. Ja, richtig. aber ich glaube, die, ähm, dass, dass Medien kommerzielle Programmierung haben, das ist schon, ähm, schon richtig und trotzdem glaube ich, dass man wenn man auch ins Ausland schaut, es ja beispielsweise interessante Themen gibt, wo eine wo eine New York Times oder sowas ähm, auch Antworten gefunden hat, sich zu kommerzialisieren und trotzdem, wie ich finde, hochrelevante und ganz, ganz spannende Formate beispielsweise ähm, ausgebildet hat. Aber am Ende hast du natürlich recht, die Verantwortlichkeit liegt schon bei uns, ähm, das ähm, anzunehmen. Ich bin nur äh, der, der Meinung, dass wir als Gesellschaft und aber dann eben auch mit den Medien gemeinsam auch wieder eine völlig andere Konfliktfähigkeit brauchen, eine völlig andere mhm. Dissens aushalten müssen. Also es muss möglich sein, ja, die wird uns sich, ja gerade abtrainiert. Ja, also, aber es muss möglich sein, ähm, sich da auch anders aufzustellen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Faszination für einen Robert Habeck zurzeit daraus auch entsteht und auch bei mir entsteht, dass er einer der wenigen ist, die sich in der Tagesthemen-Live-Schalte abends noch zu irgendwelchen Aussagen mhm. hinreißen lassen, wo ich sage, thank God, sagt <lacht> mal einer. ja. ja und ja. Ähm, ich glaube, da liegt auch Teil, da liegt eine Riesenchance drin. Also ich glaube, mhm. dass, wenn das so weitergeht und wenn jetzt beispielsweise ähm, so wie er das ausgestaltet zurzeit, wenn er das beibehält und sich äh, das war so mein Highlight-Moment mit ihm, wo, wo er die Verlängerung der Kohlekraftwerke benannt hat und er wird dann ernsthaft vom, vom ähm, ARD-Journalisten gefragt, ähm, warum er sich eigentlich äh, nicht zur Verlängerung der Atomkraft ähm, hätte durchringen können, ob das nicht dann eine zu, ähm, zu große Zumutung gewesen wäre und er sagt einfach, also was kann denn bitte eine größere Zumutung gewesen sein, als dass ich in meinem Mandat und in meiner Partei heute Kohlekraftlaufzeitverlängerung erkläre? also einfach auch so dieser was willst du eigentlich von mir? Mhm. Ich fand das großartig, mhm. dass man, ähm, und wenn der Mann irgendwie nach, das erste Bild, was der produziert ist, dass der nach Katar fliegt, er macht einfach, er hat es einfach eine Realität, in der wir angekommen ja. sind. Und ich glaube, dass sowas viel mehr, viel mehr braucht, weil auch alle Themen, die wir haben, ähm, die auf eine Gesellschaft zukommen, wird es Protagonisten, Persönlichkeiten wieder brauchen, ähm, die auch gewillt sind zu sagen, das wird so sein. Mhm. Ich halte das aus.
0: Und das wünsche ich mir, sowohl für Medien als auch für die Protagonisten, die eben diese Demokratie auch steuern. Ja, ja. ja ich, ich, ich kämpfe da auch immer mit. Also ich meine, ich habe das Problem natürlich im Kleinen mit eben so einem Podcast, dass ich halt auch quasi ein, ein, ein Medienunternehmen bin, mehr oder weniger, ein ein personen medienunternehmen Und dass ich mich dann halt auch auf einmal so Kritik stellen muss, manchmal über, genau wie du sagst, halt so dieses Thema Privilegien oder das, wenn ich dann mit, mit einer anderen weißen Person, da habe ich in, kein Thema wie Rassismus mehr anfassen, ja, was ja völlig schwachsinnig ist, weil ich muss ja alles diskutieren können, sonst kann ich nicht drüber lernen. Ne? Mhm. Also ich kann ja nicht nur diskutieren mit Leuten, die ja mit betroffen sind. sondern Ich muss ja auch mit anderen Leuten diskutieren können. Naja, aber eben genau solche Sachen stellen sich eben. Deswegen ist es schon, es erfordert schon auch eine, einen gewissen Mut, natürlich, dann eben in der Live-Schalte dann eben mal die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe da auch wahnsinnig Respekt vor, weil man da kann man sich heutzutage natürlich auch gut ganz Karrieren mit versemmeln. Einfach dann mit einer falschen Aussage, was ja auch total bizarr ist. In Amerika ist es natürlich noch viel schlimmer als hier, aber hier geht den selben Weg, habe ich, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, wir sind. Ich glaube,
1: wenn man, wenn man ablesen will oder wenn man sehen will, wohin sich Kapitalismus und auch damit korrespondierende Begleiterscheinungen in der letzten Ausbaustufe, also in der letzten Eskalationsstufe im negativen Sinne gemeint, bewegen, dann kannst du tatsächlich nach Amerika schauen. Also mhm. das ist eigentlich für uns, wir haben ja so einen, man nennt das ja so einen kulturellen Jetlag, ne? die sind einfach immer so ein paar Jahre voraus. Und wenn wir nicht aufpassen, laufen wir Gefahr, ähnliche Bedingungen zu bekommen. Und ich glaube wirklich, ich habe das große Glück, dass ich eben seit vielen Jahren jobbedingt einfach auch extrem viel reise und auf der ganzen Welt gewesen bin und ich komme immer wieder nach Hause und wünsche mir eigentlich, dass wir anerkennen, dass das hier wirklich verteidigungswürdig ist. Es ist eine der letzten funktionierenden Demokratien mit einer vernünftigen Medienlandschaft, mit einem funktionierenden Rechtsstaat, mit einer vernünftigen Krankenversorgung für Menschen in der Breite, wo ich nicht ein Vermögen brauche, um irgendwelche Dinge zu bekommen, wo wir bei aller Kritik relativ vernünftige öffentliche Schulen haben. Also wir sollten anerkennen, dass wir in 2022 einen Status Quo haben, der so auf der Welt kaum vorzufinden ist. Mhm. Und wenn wir nicht aufpassen, das so zu sagen und damit zu sagen, dass uns das, ich meine das genauso, wie ich sage, verteidigen. Und mit verteidigen meine, meine ich, das hat was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun, das hat was mit Produktivität zu tun, das hat was mit funktionierenden Unternehmen und Systemen zu tun und das hat auch was damit zu tun anzuerkennen, das hier ist ein Industriestandort, der das hier erfolgreich gemacht hat und dieser Wohlstand, weil nichts anderes ist das, was ich beschreibe, was hier alles funktioniert, ist das Ergebnis von Wohlstand, ist das Ergebnis von gesunden Staatsfinanzen, will sagen, dass es das gilt eben auch aufrechtzuerhalten und wenn wir so ja, ja. tun und wir tun gerade so, als wenn wir das alles aushalten die nächsten 20, 30 Jahre, das abzuwickeln, das abzuräumen, das Unternehmen zu problematisieren, die Industrie zu problematisieren ähm, und in so eine Art ähm, Vollkasko-Gesellschaftsversprechen einzusteigen, wo eine Politik sagt, egal was kommt, also wir rufen ja 31 Milliarden Rettungspaket nach dem nächsten ab, hm. weil wir dir das Gefühl vermitteln. Individualverantwortung ist abgeräumt. Ja ja, Das ist der größte wir, Punkt. Das wir wir, größte wir Punkt. machen alles nur noch gemeinschaftlich und ich will den Sozialstaat nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich will auch, dass eine dass ein Staat auch Verantwortung übernimmt oder dass wir Gemeinschaft als gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Aber es gibt da ja bestimmte
0: Aufgaben, für die der Staat gut ist und es gibt bestimmte Aufgaben, für die der Bürger gut
1: ist. Ja, absolut. Und eben in dem Moment, wenn dann irgendwelche äh, Programme mit der Leichtigkeit, damit 30 Milliarden, 53 Milliarden und so weiter permanent durchgewunken werden, dann muss man schon für einen Moment mal innehalten, was man hätte damit im Bildungssektor im Qualifizierungsbereich äh, oder im Bereich Förderung von Technologien und ja. so weiter hätte bewegen können. Und das findet nicht mehr statt. Wenn sich morgen einer hinstellt und sagt, wir müssen im großen Stil Industrien oder Unternehmen entlasten, damit sie eine geringere Steuerlast ja. tragen, um Investitionsprogramme aufrechtzuerhalten, befürchte ich, dass du gesteinigt wirst. Ja. Aber auch
0: das ist Teil einer Diskussion, die geführt werden müsste. Aber das ist halt die, also ich weiß ehrlich gesagt nicht kompliziert. Konkret, wie es dazu kommen konnte, aber das ist halt die politische Landschaft gerade. Also ich meine, mit der, mit der Pandemie war das ja, dass die genau in das Wahljahr quasi gefallen ist, war die größte Katastrophe ever, weil halt niemand sich getraut hat, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Da hat man hervorragend gesehen, dass du als Politiker eigentlich deine primäre Aufgabe ist, dich anzubiedern und deine sekundäre Aufgabe ist dann zu regieren eigentlich, weil du halt sonst nicht wiedergewählt wirst, wenn du nicht wiedergewählt wirst. Kannst du deine Veränderungen eigentlich eh gleich in der Pfeife rauchen? Und diese ganzen diese ganzen Aufschwungssachen, die du da jetzt aufgezählt hast, das war ja auch in ganz anderen Jahrzehnten. Und das war ja zu Zeiten, wo sehr harte Entscheidungen getroffen wurden. Ich meine, das war ja, ich meine, hatten wir hier hatten wir halt, ich meine, angefangen bei Adenauer und dann in England hatten wir Thatcher und solche Geschichten, die waren alle nicht populär im weitesten Sinne, aber es sind, das sind halt die Zeiten gewesen, wo Sachen passiert sind. Und ich glaube, solche. Sachen sind heute überhaupt nicht möglich. Solche Leute würden überhaupt nicht mehr in die Position kommen, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, ich, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich, ich, wir haben ja
1: ein interessantes Phänomen in Frankreich erlebt. Man vergisst immer, dass... Äh, ähm ein Macron weder eine Partei hatte, noch eine Basis hatte, noch irgendeine Lobby hatte. Und als er das erste Mal ins Präsidentenamt gewählt wurde, er hastig danach eine Partei zusammengestöpselt hat, um in den anstehenden... Ja, ja, absolut. Nein, er ist als One-Man-Army mhm. in den, den Elézé-Palast eingezogen und hat dann für die anstehenden nachgelagerten Parlamentswahlen hastig eine Partei gebaut und hat Kandidatenlisten gebaut, um diese Mehrheit eben auch ins Parlament zu übertragen. Jetzt ist der Macron-Case... Ähm, vielleicht äh, ein besonderer, aber es zeigt ja durchaus, dass es möglich ist. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland möglich wäre, aber in dem Case siehst du, dass eine Haltung und die, die damit korrespondierende Personifizierung auch sowas ähm, organisiert bekommt. Ja, und äh, das ist für mich ist das insofern ein positives Beispiel, weil ich schon sehe oder eine große Chance darin sehe, dass wir ähm, mehr und mehr auf diese Personifizierung kommen. Also ich bin zum Beispiel der, der absolut, verteidige absolut die Hypothese, dass ich, dass kein Mensch ein Wahlprogramm liest. Ich verstehe immer gar ja, nicht, wenn, nicht. Er, er, überall kommt es, aber wir haben unser Wahlprogramm heute verabschiedet, so nach ja, dem Motto, als dass wir jetzt das handlungsfähig keine Sau. keine Sau liest das. Und keine Sau kennt das. Insofern glaube ich, dass ähm, an dem Beispiel Robert Habeck ähm, vielleicht wird so jemand in naher Zukunft mehrheitsfähig, aber ja nicht wegen des Wahlprogramms oder nicht wegen der Tatsache, dass alle auf einmal die Grünen gut finden, sondern vor dem Hintergrund, dass da vielleicht eine Personifizierung, einer Haltung entsteht. Ich will aber jetzt gar nicht mich gar nicht ja, Mann so glorifizieren. Das ist ja, was ich
0: meine. Das ist ein Popularitätskontest letzten Endes.
1: Ja, Frage. und das hat aber auch was Gutes. Das hat aber, glaube ich, auch was Gutes, weil dann auch daraus entsteht ja auch Führung. Das heißt, ich habe schon auch von Spitzenpolitikern immer mal wieder erfahren im Gespräch, dass sie sagen, am Ende ist unser Gestaltungs Rahmen deutlich eingeschränkter, als du glaubst, ja, ja. weil ein solcher Apparat, Apparat so ist, wie er ist. Aber ich würde auch davor warnen, dass wir diese Politiker problematisieren oder die, die den ganzen Tag irgendwie ähm, ähm, ja, angreifen, weil kannst es ja selber machen. Ja, 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 ich also, bin auch der man,
0: Meinung, Das ist vor allem das ist halt der, der, der halt härteste Job, den du dir vorstellen kannst Absolut. eigentlich. Ja? Ich meine, du wirst von jeder Seite angegriffen. Niemand versucht dir deine Arbeit leicht zu machen. Und ich glaube, dass jeder Politiker ähm, mit Idealen startet und dann sukzessive sie verkaufen muss, damit er in eine Position kommt, wo er seine Ideale eigentlich umsetzen könnte dann. Das ist, ist schon äh, nicht, nicht gleich. Mein Vater schimpft auch immer sehr gern auf Politiker und hat es mein ganzes Leben lang schon gemacht. Und irgendwann habe ich mir darüber nachgedacht. Da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich, die haben es doch am schwersten eigentlich. Ja, ja, aber, ja aber, du ab siehst, aber du
1: siehst eben an der deutschen Politiker, ähm, an deutschen Politikerkarrieren auch für mich, das positive Beispiel der Durchlässigkeit des Systems. Also wenn du mal die Vita eines Joska Fischers, hm. ähm, eine Angela Merkel, eines Gerhard Schröders oder anderen anschaust, sind die ja alles andere als das, was man privilegiert nennen würde. Ja. Und ich finde das gut, dass diese Leute an der Spitze des Staates angekommen sind. Das ja. zeigt für mich, dass es noch funktioniert. Während kein Kandidat im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf der letzten 20, 30 Jahre am Ende nicht gestopft ist mit Kohle, dass es
0: knallt. Das stimmt, weil sonst also die, die Wahl so. überhaupt nicht leisten könnte. Also so. die, die, ja, das stimmt. Das ist natürlich hier ein, ein, ein Faktor, den als hochrelevant. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich noch nie jemanden das aussprechen gehört. Aber es stimmt natürlich. Das ist, das ist eine Sache, wo man wirklich sagen kann, das funktioniert hier. Du brauchst keine Kohle, um als Politiker ja. es zu schaffen. Das ist natürlich schon hervorragend. Aber wir sind sehr, sehr weit abgekommen von, als du mit 19 nach Stuttgart gegangen bist zum Studieren dann. Oder? Ja. Deswegen bist du nach Stuttgart ja. gegangen. Und du bist Wirtschaftler, oder? Ja, ich habe Betriebswirtschaftslehre damals studiert in einem
1: dualen System. Das nannte man damals Berufsakademie. Das heißt mhm. heute, glaube ich, anders. Und ich habe das bei Hugo Boss gemacht. Also Hugo Boss war in Metzing. Ah, das war so ein praktisches und Ding da. Ja. Genau, halb also eine Kombinatorik. Drei Jahre lang waren wir die Hälfte ähm, an der Fachhochschule und die andere Hälfte
0: an der eben am Standort Metzing damals bei Hugo Boss, das war alles ein bisschen klein. Hat dich Hugo Boss tatsächlich interessiert oder war das einfach das, was. Na, die, diese
1: Modelle dieser Berufsakademie, die waren in Baden-Württemberg sehr, sehr stark und die sind in, in Baden-Württemberg auch anders als an anderen Stellen in, in Deutschland. Hatten sie eine staatliche Anerkennung, das war mir damals ähm, wichtig und insofern habe ich mich bei verschiedensten Unternehmen beworben und eigentlich ist Hugo Boss dann ein glücklicher Unfall gewesen, weil meine Familie war von Mode oder von dem, wofür Hugo Boss stand und auch Bremerhaven. Das war dann
0: doch irgendwo recht weit weg. Du hast vorhin auch gesagt, deine Frau ist quasi nur ein Schritt davon, entfernt, die morgens die Klamotten rauszulegen, oder? Äh, ja, ihr habt, ihr habt äh, gesagt, dass, äh, ihr habt meine neuen New Balance
1: hier gerade gefeiert und ich habe da lediglich damit sagen wollen, dass die Credits nicht für mich sind, sondern ähm, am Ende meine, meine Frau ist bei Closed <lacht> und ähm, die sind bei Closed äh, sehr, sehr informiert und haben viel Gefühl und viel Geschmack. Was ist und Closed? Und Closed Modelabel okay. aus Hamburg und ich
0: habe ähm, das große Glück, da äh, von Zu partizipieren. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> aber äh, du bist in Stuttgart gegangen, hast da drei Jahre, hast du gesagt, ging das? Bei Hugo Boss, ja. Und was war da deine Aufgaben dann als Tra Trainee? Oder? Ja, du bist das ist einfach durch so den Konzern Azubi. rotiert. bist mhm. durch den Konzern
1: rotiert und hast im Prinzip den Status eines besseren Auszubildenden äh, mhm. gehabt, weil du ein bisschen mehr machen durftest, ein bisschen mehr sehen durftest. Aber am Ende war das so. Und ähm, Hugo Boss war da natürlich ein großes Glück, weil brutal international ähm, und sich eben auch damit erstmalig du verstandst, wie eigentlich Marke, Markenkommunikation funktioniert, also wie eine Marke Hugo Boss, ein ja am Ende auch klassisches und austauschbares Produkt wie ein Anzug oder mhm. ein Hemd zu Preislagen durchgesetzt hatte, wo man eben merkte, was Marken leisten können, was, was Markenidentitäten leisten können. Im Hugo Boss war aber an der Stelle damals auch so, dass jetzt irgendwie Nachwuchsförderung oder Talentförderung, das war jetzt damals nicht in deren Quellcode 2001 und ich habe dann gespürt, dass da nicht die, vielleicht ich da nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ich mir gewünscht hätte in Form von weil ich sehr, sehr ambitioniert war und habe dann 2001 nach den drei Jahren Hugo Boss verlassen und bin zu Bräuninger gegangen, nach Stuttgart die Bräuninger Zentrale ist ja in Stuttgart weil die Bräuninger Unternehmensleitung und auch die dort handelnden Gesellschafter mit denen ich eben sprach sagt, Mensch komm zu uns und ich habe sehr, sehr stark gespürt von Anfang an, dass der Bräuninger das sehr ernst meint, wenn er sagt, wir kümmern uns um die Leute, wir ermöglichen ähm, auch Entwickler. Da war Kommunikation zwischen Hugo Boss und Bräuninger und so bist du an die dann gekommen? Oder? Ja, man hat in Stuttgart gelebt und hat, ja. man, hat dann über ah, okay, Umstände deswegen. oder Zufälle die Bräuninger-Unternehmensleitungsmitglieder ähm, mhm. ja. kennenlernen dürfen und hat dann sich da habe ich mich dafür entschieden, war und da Breuninger,
0: sieben Jahre. Entschuldigung, das muss ich kurz fragen, Bräuninger ist ja so vom Prinzip her Galerie Lafayette so? Karstadt, bisschen besser?
1: Ja, die sind. Nur damit die, werden, die Die, 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 die wären dir jetzt berechtigterweise sehr, sehr böse. Das verstehe äh, ich, aber wir sind nicht zu zweit. Mit diesem Framing. <lacht> aber damit ähm, ich es verstehen. Also äh, klar, Bräuniger war, äh, war 2001, als ich da hingekommen bin, ein Department Store, mhm. würde man sagen, ein, ein Kaufhaus im deutschen Framing. Äh, wobei man heute mit Kaufhaus denen völlig ähm, unrecht tut in dem Moment. Aber die, man hat 2001, als ich dort kam, haben wir dort. Ähm, sehr, sehr stark eben daran gearbeitet, was ist denn die Zukunft dieses Formates? Also braucht es große Flächen? Und wenn ja, in welcher Form braucht es das eigentlich noch in Deutschland? Und ähm, wir haben damals diese, diese Premium-Strategie und auch diese Luxusstrategie für den Bräuninger formuliert und heute verkauft ja der Bräuninger Gucci, Prada, Dior ja, ja, und Konsorten genau. rauf und runter. Deswegen habe ich auch Galerie Lafayette gesagt, weil ja, die haben ja schon eher ein besseres Standing. Eigentlich. Gar keine Frage, aber es ist, ich, will, ich, ich betone das deswegen, weil es heute so als Selbstverständlichkeit gesehen wird, dass das ähm, heute der Bräuninger macht. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich gewesen 2001. Das mhm. ist also eine
0: beispiellos erfolgreiche Transformation, durch die mhm. dieses Unternehmen geführt wurde in all den Jahren. Also das heißt und auch hier, wir sitzen zu zweit hier, nur wir beide, also es war ein bisschen trashy davor und ihr habt es dann eigentlich Trashy, 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 Trashy war es nie, ich würde sagen, es
1: war nicht zukunftsfähig in dem Moment, wo einfach die kommerzielle Austauschbarkeit einer Großfläche in Deutschland, das hat man ja bis heute auch an Kaufhof-Karstadt, an der Herausforderung Kaufhof-Karstadt ablesen, kann man das bis heute ablesen, dass dieser Markt immer sich schon schwer getan hat und der immer schwerer wurde, das war ganz klar. Und dann kam natürlich auf dem Weg dahin noch die E-Commerce-Entwicklung, die, glaube ich, auch viele nicht beherzt genug gemacht haben, die mhm. der Bräuninger auch sehr beherzt gemacht hat. Ich will ja gar nicht einen Bräuninger unternehmensvortrag halten, aber man muss heute verstehen, dass der Bräuninger.com äh, einer der relevantesten und größten E-Commerce-Player des Landes ist. Und insofern ist auch der Bräuninger äh, mit seinen Häusern und seiner Bräuninger.com einer der wenigen, die in diesem Markt, also neben Zalando und About You oder einem Otto.de und natürlich einem Amazon in Deutschland wirklich Relevanz hat und auch Theresa. Das sind schon wirklich so vier, fünf Cases, die sehr, sehr gut gemacht worden sind, die gar nicht so richtig wahrgenommen werden, mhm.
0: wie erfolgreich die eigentlich sind. An, abgesehen von dem E-Commerce, war das so ein Positionierungsproblem? oder? Ja, ja. total. Total. Und als du da hingekommen bist, weil ich meine, du bist ja als, als Azubi, als Trainee rausgekommen bei Hugo Boss, oder? Ja. Und was war dann deine, deine Aufgabe bei Boininger direkt?
1: Ich, ich habe da bei Boininger ganz klassisch so gestartet, wie viele eben starten so als, als Executive Assistant to the uh, CEO. Also das heißt, man, wir haben im Prinzip Powerpoints gebaut, <lacht> 18 Monate lang, zwei Jahre lang. Also wir haben sehr stark an diesem Thema Unternehmensentwicklung aus, aus einer Stabsstellenperspektive eben die, die, die Unternehmensleitungsmitglieder da unterstützt. Das war damals das Mandat und das heißt dann aber sehr schnell da in, in diesem Rahmen der angestrebten Transformation haben wir einen Marketingbereich neu geschaffen, damals der auch diesem Premium-Anspruch, der formuliert wurde, dann auch Rechnung tragen sollte mit Instrumenten, Ausgestaltung, Fragestellung zur Bräuninger Kundenkarte und so weiter. Mhm. Und die Verantwortung habe ich dann übernehmen dürfen.
0: Aber das klingt ja so, als hättest du es irgendwie geschafft, gute persönliche Kontakte herzustellen, dass du vom Azubi gleich in die Geschäftsleitung gekommen bist. Oder ja, an glaube, die Geschäftsleitung gekommen bist. Ja,
1: ich, glaub, ich glaube, dass insgesamt, ähm, äh, wenn man. Ich glaube, Karriere wird heute ja etwas anders verstanden als damals. Aber ich glaube, wenn man ähm, als junger Mensch etwas erreichen möchte, wird glaube ich ein riesengroßer, bis es einen riesengroßen Fehler, der immer noch dort gesehen wird. Die Karrieren werden ja nicht gegen Organisationen gemacht. Karrieren werden mhm. immer nur mit den Organisationen gemacht. Und das heißt, du musst was können und du musst maximal auch äh, motiviert sein. Aber du brauchst einen Förderer. Mhm. Du brauchst jemanden, der auf dich aufmerksam wird und der dich auch begleitet und der dich an die Hand nimmt und der dich in dem entscheidenden Moment eben auch auf eine Rolle ja setzt, auf die du überhaupt nicht vorbereitet bist. Das heißt, eine Karriere hat ja per Definition viele Schritte von Überforderung. Und diese Überforderung musst du halt demütig annehmen und dann auch gut managen. Ja. Ähm, und insofern war das tatsächlich das große Glück. Deswegen sage ich auch immer wieder bis heute, ich habe dem Bräuninger an der Stelle sehr, sehr viel zu verdanken.
0: Und das, das, dass man eben gar nicht so viel selber steuert, wie man da immer denkt bei diesen Karrieren, hat man dann auch schon früher gesehen bei dir. weil halt Zu Hugo Boss bist du ja auch nicht gegangen, weil es Hugo Boss war per se, oder weil du halt unbedingt in die Mode wolltest, sondern weil sich das halt angeboten hat. Das hat dich dann wiederum aber zu Bräuninger gebracht. Und das hat ja deine ganze... Deinen ganzen Weg, ja eigentlich, diese Entscheidung zu geboss zu gehen, was jetzt nicht so eine Passionsentscheidung war, sondern es hat sich halt ergeben, hat eigentlich deine ganze Karriere dann gesteuert. Ja, ich bin ich mich, eingeleitet. Ich, ich, ja, ich, also wie gesagt, ich, ich tue mich so mit dem Thema ähm, Glück, tue ich mich ganz, ganz schwer. Es geht nicht Glück, es geht um ein gewissen gewisses Maß an nicht Zufall, aber Dingen, die man nicht selber steuert. Ja, das, das
1: mag sein. Ich bin eher der Meinung, dass du. Ähm im Rahmen, deiner, äh, im Rahmen deiner Möglichkeiten, wenn du eben sehr ambitioniert bist, dass du eben vergleichsweise viele Chancen dir musst erarbeiten, mhm. um die dann zu nutzen. Insofern mhm. stimme ich dir zu, dass ähm, es wird, es stimmt ja sowieso, so ein bisschen wird das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also mhm. wir tun ja immer dann alle so, dass wir den Status, den wir heute dann haben, so ganz, das war immer meine Idee, wollte ja, ich hier, ja, wollte ja. ich hier, das ist alles Blödsinn. <lacht> also vorwärts gelebt, rückwärts verstanden ist schon, ja. ist schon auch viel dran und am Ende tun wir uns dann heute natürlich auch dann leicht und dann postrationalisieren wir alles Mögliche und sagen, ja, das habe ich ja gemacht wegen, das glaube ich auch nicht. Aber eine Sache bleibt und das ist, du musst schon wirklich wollen. Und ich habe großes Verständnis dafür, wenn heute auch jüngere Generationen sagen, ich habe ein anderes Lebensmodell, da habe ich großes Verständnis für. Aber für die, die wirklich wollen und damit meine ich viel Verantwortung übernehmen, sich auch wirklich den Fragestellungen auch so weit zu stellen, zu sagen, ich bin gewillt, hier wirklich den Unterschied zu machen. Also zu sagen, ich gehe dann auch vier, fünf, sechs Jahre einen Weg um, auch aufzuzeigen, dass eine bestimmte Veränderung von mir determiniert wurde. Du hast ja heute auch brutale ähm, kurze Verweildauern in vielen ähm, mhm. Rollen und Jobs, wo ich immer den Leuten sage, schaut, ihr müsst schon auch gucken, dass ihr eine gewissen Track Record und das kann ihr ja Swiss in kleinen Rollen wie in größeren Rollen, ähm, das ist irgendwo das, was äh, glaube ich, heute wichtiger ist denn je, aber auch meine Entwicklung stark eben ermöglicht hat.
0: Wenn man bei dir jetzt, also kurz den Sprung mal machen, aber wenn, wenn man bei dir so durch die Vita schaut, du warst immer so sieben Jahre bei so einem Unternehmen oder abgesehen von was du jetzt Meinst du, also ohne jetzt unken zu wollen und die Zukunft verstehen zu wollen, aber äh, wenn du jetzt hierher gehst, meinst du das dann wahrscheinlich, oder ist es das realistisch, dass das vielleicht auch wieder so ein Ding, ist, dass du in sieben Jahren dann nicht mehr hier bist oder denkst du da schon drüber nach oder denkst du auch, dein Arbeitgeber darüber nach, weil sowas ist, weil ich meine, in deiner Position, du gehst ja wahrscheinlich auch in so eine Firma, um eben auch vielleicht bei einer Transformation irgendwie zu helfen oder so, oder? weil ich meine, dem du mit solchen Sachen viel davor gearbeitet hast, nehme ich an, das ist ja auch irgendwie deine Stärke und bei all den Themen, über die du sprichst, geht es ja auch immer um Veränderungen und auch um, ich will jetzt nicht Krisenzeiten sagen, aber um schwierige Zeiten, wo man Dinge verändern muss und offen sein muss und das heißt ja aber auch, dass man nicht für immer da ist, sondern halt für diese Phase und dann wie Mary Poppins zum nächsten Kind geht, das einen braucht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube die, also die Aufgabenstellung hier ist schon liegt insofern anders, als dass ich in erster Linie hier bin, weil ich das Mandat und das große Glück habe, letztendlich das Vertrauen vom Gründer geschenkt bekommen zu haben von Martin Schnark, der das hier 35 Jahre lang aufgebaut habe. und ich bin ja nur derjenige, der jetzt sich mit ihm gerade darauf vorbereitet, diese Verantwortung von ihm zu übernehmen.
0: Gab es da, davor ein Co-CEO oder
1: war es war immer er alleine? Es war immer er alleine. Und das zweite ist eben, dass wir bei Avantgarde extrem unternehmerisch abonniert sind. Also diese mhm. Unternehmensentwicklung, die hier von Martin und dem Team in den letzten 35 Jahren gestaltet wurde, die war nur möglich, weil man es immer unternehmerisch sah. Also sich immer weniger als Agentur begriffen hat, sondern viel stärker als Unternehmer begriffen hat, um dann daraus etwas zu machen. Ich sage das deswegen, weil ich zum Beispiel auch ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten hier Gesellschafter geworden bin. Also ich bin geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Avantgarde-Gruppe, sondern ein anderes Commitment auch dieser, diesem unternehmerischen Geist auch nachzukommen, mhm. ähm, der auch wichtig ist für diese Unternehmung. Also
0: Gesellschafter heißt, du, du hängst jetzt auch mit Kohle
1: drin letzten Endes. Ja, ja absolut. Ja. Ich bin ein äh, kleiner Eigentümer ja. des Unternehmens, also Gesellschafter. Und das macht das, das nochmal was anderes. Und darüber hinaus ist es ähm, schon so, dass die ähm, Martin sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat und ich habe sie mir auch nicht leicht gemacht. Das heißt, ich spüre schon nochmal eine Verantwortung, die über das hinausgeht, was vorhergehende Positionen mit sich brachten. Das hat zum einen was mit dem Status als geschäftsführender Gesellschafter zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man natürlich jetzt mit 44 nochmal einen anderen Reifegrad für sich selber auch entwickeln konnte, wo man sagt, okay, was werde ich jetzt hier die nächsten zehn Jahre machen Und wo werde ich meinen Beitrag leisten, dass das Unternehmen dann mhm. in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann eben auch weiter bei veränderten Rahmenbedingungen, bei veränderten Märkten diese Wettbewerbsfähigkeit auch aufrechterhält, die es heute hat. Aber um deine Frage insofern ehrlich zu beantworten, ich habe auch aufgehört, über zehn Jahre hinaus wirklich zu denken und zu planen, weil sich denn die letzten 25 Jahre doch so mhm. gezeigt haben, dass es dann alles doch recht naiv ja.
0: von uns war. <lacht> Aber dann lass doch mal noch kurz die, die Zwischenschritte noch machen wo ich es nicht jetzt äh, abwerten werde, aber die, die Schritte zwischen ähm, Bräuninger und hier gab es ja noch, Liga Nova war das letzte, glaube ich? Ja, oder? vorher
1: gab es noch Tom Taylor. Ich Tom war, Taylor, ähm,
0: ich war genau. viele Jahre in Hamburg bei, bei Tom Taylor
1: und äh, war da auch Vorstand ähm, der Tom-Taylor Holding ähm, AG. Das war insofern ähm, großartig, weil natürlich Tom Taylor... Ähm, kommerzielle, schnelle, vertikale Mode. Das war wirklich, also das war wie Tag und Nacht zu Bräuninger. Und Das hat mir auch gut getan, nochmal zu sehen, wie das funktioniert. Und Tom Taylor war in den Anfängen, als ich dort kam, 2008, ähm, auch in der Hand von Private Equity. Das ist auch nochmal eine andere Herangehensweise als ein familiengeführtes Unternehmen wie Bräuninger. Hat nochmal eine andere Perspektive auf Management, auf, auf, auch, auch auf Umsetzungsgeschwindigkeit ähm, manchmal. Das war großartig. Wir haben dann Tom Taylor an die Börse bringen können, 2011. Das war auch ich war ja dort nur einer von einem Riesenteam, die das gemacht haben, aber dabei gewesen zu sein, hat, hat natürlich eine
0: Lernkurve mitgebracht, die war, die war einzigartig in dem das, Moment. Das ist eh was, was ich mich gefragt habe, als ich die ganzen Sachen so gesehen habe. Mir scheint jedes Mal, wenn du so einen Wechsel hattest, du bist nicht in, in das Pendant der Position bei der nächsten Firma dann gegangen, sondern du hast... Äh auch ziemlich Veränderungen in deinen Aufgaben gehabt, hat, oder? Ja, absolut, nein. Es war wahrscheinlich
1: auch ein bisschen, vielleicht auch irgendwie so einer, so einer gesunden Naivität dann geschuldet, dass ich sehr stark an, daran glaube, dass man sich auf Dinge einstellen kann, dass man durch, durch eine gewisse Kraftanstrengung, durch Fleiß, aber auch durch die, die, die Möglichkeit, sich in die neuen Netzwerke dort einzubringen, dass man das auch ähm, erlernen kann. Ja, mhm. das glaube ich. Wenn man sich überlegt, was, was unsere Generation, also Geburtenjahrgang jetzt 77, was wir uns für Gedanken gemacht haben, was wir mal studieren sollen und was wir uns dann alles haben anhören müssen, dass wir jetzt Betriebswirtschaftslehre studieren, so nach dem Motto, ihr fahrt sowieso alle Taxi. Das war ja in dem Moment noch das Narrativ in, in unserer Alterskohorte. Und ich würde heute, also jetzt sind meine Kinder noch klein mit drei und fünf, aber ich würde denen heute sagen, das machen was du willst. Es ist komplett irrelevant, was du studierst. Es ist komplett irrelevant, wofür du dich interessierst, weil die Erfolgsdeterminanten und Erfolg, wie gesagt, versteht ja jeder anders. Aber das, was irgendwo einen, ein erfülltes, gutes Berufsleben oder was auch letztendlich dir die Möglichkeit gibt, dich und deine Familie zu ernähren, habe ich zumindest erlebt, dass die, ähm, die Einflussfaktoren darauf völlig andere sind. Also wenn du jetzt Patentanwalt werden willst, dann wärst glücklich, du, du studierst das ja. Oder wenn du Herzchirurg werden willst, wird das auch hilfreich. Aber für die meisten
0: anderen Fälle, ja, ja, ja. it's irrelevant. Ja, ja, weil es ist ja auch so, dass also ich hatte sehr viele Freunde, die Wirtschaft studiert, also BWL oder VWL studiert haben dann, als nicht Wirtschaft per se. Um, und da war es dann auch immer so, die, als die rauskamen und dann einen Job hatten, die haben auch gesagt, dieses Studium war einfach komplett für den Arsch. Also das hat sie auf den Job, den sie jetzt tatsächlich machen dann als Controller oder sonst irgendwas, zero vorbereitet. Und das selbst in sowas, wo man denken könnte oder ich damals vielleicht noch etwas naiv dachte, dass es das vielleicht eher an so einem handwerklichen Ding dran wäre, dass du halt irgendwie die Tools da kriegst und die kannst du halt einsetzen. Aber ich glaube, letzten Endes ist bei den meisten Jobs, außer wie gesagt, du bist halt eben Mediziner oder so, ist es halt Learning on the Job dann eigentlich.
1: Total, total. Ja. Und das war, also das war die Tom Taylor-Zeit und bei, bei Liganova war es so, dass es ein großartiges Unternehmen, was von einem auch großartigen Unternehmer auch dort entwickelt wurde, gab's, gab es, war ganz stark die, die Idee, dass das, was im Bereich Retail-Transformation und diesen Themen eben abläuft, dass wir das im Auftrag geben von großen Kunden und noch besser formulieren. Das habe ich da auch eben sechs Jahre lang gemacht, gemeinsam mit den dort handelnden Teams. Und die da war eigentlich die die eigentliche Herausforderung, dass du auf einmal kein Produkt mehr hattest, weil es war ja auf einmal Intellectual Property. Es ist B2B Services, aber ohne Produkt. Und Das ist dann etwas, was, glaube ich, die meisten unterschätzen, die aus Industrieunternehmen kommen. Also ich glaube, die allermeisten, die auf Kundenseite zum Beispiel arbeiten, die häufig dann sagen, ja, Mensch, bei meiner Agentur oder bei meinem Dienstleister oder bei meiner Service Company ist das eigentlich total cool, da würde ich gerne arbeiten. Da sage ich immer, das müsst ihr euch dreimal überlegen, weil der Schritt ist wirklich mit 250 km/h an die Wand, Aha. wenn du morgens aufstehst und sagst, was verkaufen wir eigentlich? Und dann sagen die, sagen, idealerweise fällt uns heute was ein, also wenn wir heute was aufs mhm. Blatt Papier bringen, dann haben wir eine Chance. Mhm. Und das war eigentlich die Mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, das eine gute Zeit in Stuttgart war. Das war aber eigentlich die wirkliche Herausforderung, nachdem du eben 15 Jahre lang was ein Produkt hattest, was auf Lager lag, was man abrufen konnte, und mhm. was man verkaufen konnte oder was in Showrooms hing. Und auf einmal war das nicht mehr so gegeben. Und diese Faszination treibt sich eigentlich bis heute, dass wir bei der Avantgarde mit, mit 650 Avantgardians an elf Standorten die gleiche Herausforderung haben. Nämlich, dass wir jeden Morgen den Zeitgeist verstehen müssen, die die Anforderungen gut durchdringen müssen, um so, dass wir unseren globalen Kunden, Partnern, Unternehmen eben sagen können, wir haben, da, wir haben da eine Idee, wir haben da eine Konzeption, wir haben da eine Kreativität entwickelt, die, die eine andere Möglichkeit erbietet, mit Kunden in Kontakt zu treten,
0: die dann überzeugt. Mhm. Und das ist eine Riesenherausforderung, aber auch total spannend. Aber wie läuft das, also ich muss ja natürlich gestehen, was wahrscheinlich auch logisch ist, dass ich eigentlich nicht die geringste Ahnung habe, was du so tust. Ja, Weil ich meine, das erzieht sich natürlich absolut meinem, meinem Wirkensraum, was du da so tust. Das ist ja auch ein ganzes Leben, das dahin geführt hat. Ja? Aber ähm, bei Kundenkontakt vielleicht ähm, es wird jetzt sehr schwierig, ähm, überhaupt zu formulieren, was ich von dir will, aber ähm, bei Kundenkontakt, ähm, wie sind denn deine Aufgaben da so? Weil ich sehe, deine Aufgabe hier ist ja primär eigentlich die Unternehmensführung, oder? Ja. Und hast du auch beim Kunden Aufgaben, dass du da irgendwie zum Beispiel auch hilfst bei irgendwelchen Transformationen oder sowas? Oder ist das komplett raus und du bist eigentlich hier für dieses Unternehmen zuständig?
1: Nein, ich glaube, solche, solche Organisationen wie unsere, eben wie eben angesprochen, ob unsere Größe, ob größer oder ob kleiner, aber wenn du in dem Moment ähm, die, ein, eine Organisation ähm, führen darfst, die eben sich über Fähigkeit in Form von Kreativität, Innovationsfähigkeit, konzeptioneller Stärke eben unterscheidet, dann ist das Mandat des CEOs oder das Mandat der Unternehmensführung in erster Linie auch das Produkt mit zu verantworten. Mhm. Das heißt, ähm, ich gehe, wenn wir jetzt gleich hier fertig sind, äh, gehe ich heute Nachmittag in Kundentermine mit, wo ich mit den Teams gemeinsam versuche zu überzeugen, mhm. weil manchmal ähm, ich vielleicht auch durch Erfahrung ähm, die, die, die bessere Idee habe, aber weil natürlich auch wir auch ganz klar ein Geschäftsmodell repräsentieren, was Beziehungs... Management in erster Linie mhm. pflegt und da hilft auch eine Seniorität, die ich vielleicht mitbringe oder auch wo, wo Leute sagen, kennen kenne den Markt seit 20 Jahren, es wäre uns schon wichtig, dass er mit dabei ist in dem Moment. Aber ähm, insofern will ich nur, dass wir, du kannst hier Unternehmensführung nicht verstehen als Strategie 2035 und irgendwie, wir sitzen im Glaskasten und ähm, denken uns irgendwie Dinge aus. Hier ist Unternehmensführung ganz stark im Daily in dieser hoch Szene, in der wir unterwegs sind, mhm. daran irgendwo mitzuarbeiten, dass wir überzeugen, jeden Tag aufs Neue. Weil die Leute unterschreiben mit uns ja auch nicht achtjährige Verträge und locken sich ja hier nicht in Clouds ein oder sowas, sondern das entscheidet unsere Partner schon ehrlicherweise jeden Tag neu,
0: mit wem sie arbeiten. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Avantgarde, das gilt für unsere ganze Peer Peergroup. Ja. Als du Wann hat das für dich angefangen? War das bei Liga Nova dann, dass du... also in dem Kundenkontakt noch so zu tun? Ja, also Tom Taylor war es ja eine Firma. Ich meine, da hast du nicht mit externen Kunden zu tun im Prinzip, sondern da ging es ja um. um Absolut. Der Tom Taylor war mein Mandat als Retail-Vorstand. Da haben wir am Ende B2C gemacht.
1: Also mhm. wir haben in über 1000 Filialen in Kontinentaleuropa über die verschiedenen Marken der Tom-Taylor-Gruppe uns täglich der Anforderung gestellt, wie gestalten wir das eigentlich aus, mhm. dass wir überzeugen beim Endkonsumenten. So, und dann gehst du da Freitags raus und gehst Montags morgens bei Liga Nova rein, und da gibt es auf einmal gar keinen Endkonsumenten mehr. Da gibt es auf einmal einen B2B-Markt b b 2 und da gibt es auf einmal einen Fachbereichsverantwortlichen auf Konzernseite, der darüber entscheidet, mit wem er dieses Jahr die Projekte umsetzt. Und War das schwierig für ihn? <lacht> Maximal. Ich glaube, das ist das, was ich eben sagte. Jeder, und jeder unterschätzt das. Mhm. Jeder aus einem deutschen Industriekonzern, der Bock hat auf Creative Agency und der das ausprobiert hat, wird das nachvollziehen können, was ich sage, dass das wirklich ein har harter Schritt ist. Und ganz, ganz viele haben das ja dann auch wieder abgebrochen, was ich gut nachvollziehen kann, weil es ist ein völlig anderes Skillset, ein völlig anderes Geschäftsmodell.
0: Aber was hatte ich daran angemacht, dass du, dass du es auch machen wolltest? Ich erzähl erstmal kurz, wie bist du zu Liganova gekommen? Weil ich würde jetzt mal vermuten, dass auch da du Kontakt zu irgendeiner Person bei Liganova hattest über ein paar Jahre. Und die ja, euch langsam angenähert haben. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Die, die, sowohl das handelnde Team dort als auch, als auch der Unternehmer und Gründer ist ein langjähriger Freund und hat eben letztendlich dann auch über die Kontakte bei Bräuninger oder bei Tom Taylor, wir haben mit Liganova zusammengearbeitet und dadurch ist das dann entstanden. Der Wunsch, das eben zu machen, da Verantwortung zu übernehmen und die, die Faszination, die eben solche Geschäftsmodelle jetzt wie, wie Avantgarde stellvertretend jetzt für diese Szene B2B-Services eben mit sich bringen, ist, dass wir halt an einer Stelle haben einen Vorteil gegenüber anderen. Und der ist, dass wir uns von Montag bis Freitag über unterschiedliche Sektoren bewegen können. Also Automotive, Fashion, Sportswear, Luxury, ähm, Consumer Electronics, Food und dann eben auch in verschiedenen Segmenten preislicher Natur und in verschiedenen Märkten. Du meinst, der Vorteil dass das das ist, dass es spannend bleibt? Oder, oder was Total. ist der Vorteil? Das ist meiner Meinung nach das ist wirklich mhm. der Vorteil. Und dass wir natürlich auch dann dadurch, dass du dich täglich als Organisation insofern streckst und sagst, okay, jetzt haben wir morgen diesen Präsentationstermin für globale Messen im Automotive-Bereich. Was sind denn da die letzten Entwicklungsströmungen? Sind wir da wirklich auf den Punkt? Und am nächsten Tag hast du eben einen Consumer-Electronic-Kunden im Haus. Dann empfinde ich das als spannend, dass wir, und dann auch natürlich, selbst wenn du in bestimmten Projekten und Teams gar nicht involviert bist, du weißt aber, woran die Kollegen gerade arbeiten, dann gibt dir das einfach einen brutalen thematischen Überblick. Mhm. Während du vielleicht, wenn du ähm, im vierzylinder sitzt und für das Privileg hast, für die großartige Marke BMW zu arbeiten, am Ende recht monothematisch mhm. ja unterwegs bist. Hat auch Vorteile und wir haben eben hier die Chance, ähm, thematisch zumindest sehr, sehr breit unterwegs sein zu können. ja
0: was meinst du, was ist denn dann deine oder eure, aber wenn es geht um dich, deine, deine Stärke, die sich da so übersetzen lässt? Weil wenn es so viele Themen sind, muss man auch sagen, du kannst ja nicht wirklich eine Kompetenz in all diesen Themen im Detail gar haben. Nicht, gar nicht. Es muss ja dann was anderes sein, was du, was du da eigentlich einbringst, was Übergreifendes, oder? Was, was, was ist das?
1: Ich glaube, dass man erstmal eben in der ganzen Demut, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, anzuerkennen, dass wir eine Service Company sind. Das ist erstmal wichtig und dass mir das auch vorlebt, also vorlebt mhm. in Form von das hier und alles das, was wir tun, ist, im, im, ist schon etwas, was du eben täglich auch dich neu motivieren muss und auch die Mannschaft täglich neu motivieren muss, weil es ist eben nicht so produktfertig, ist jetzt mhm. in Serie, läuft vom Band, in Tausenden von Einheiten und wird dann distribuiert. So funktioniert das hier nicht. Ich will sagen, wir haben, mein Beitrag kann sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, Strukturen zu schaffen, Organisationsdesign zu schaffen, was dann auch die Agilität und die Interdisziplinarität auch ermöglicht, die wir brauchen, um jeden Tag zu überzeugen. Das andere ist, dass wir natürlich als Geschäftsführer, ich bin ja nicht alleine hier, ich habe ja vier Kollegen, äh, Kolleginnen, die ähm, in der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe sind, die sich dem Thema ja tagtäglich mit mir stellen, um da auch dann zu sagen, naja, wir ich meine das genauso, wie ich sage, wir verteidigen dann auch uns, das Unternehmen und auch die Teams, weil natürlich im, im Servicebereich auch hier und da es auch manchmal unfair wird, also wie im Pricing, wie mit Pitches verfahren wird, wie Vergabeverfahren laufen. Und da muss man dann auch gut entscheiden und sagen, hier gehen wir jetzt voll rein, das machen wir nicht oder das lassen wir uns auch nicht gefallen, weil wir eben auch uns da auch schützen müssen, weil wir ja am Ende... Das gilt für, für, für jede Service-Company, es sei denn ein bisschen McKinsey, aber für die allermeisten Service-Company gilt Wir sind ja dann doch bedeutend kleiner
0: hm. als die Unternehmen, für die wir arbeiten. Aber und, ich glaube auch McKinsey hat das selbe Problem, weil die sind genauso austauschbar gegen eins ihrer Pendants. Also. Ja, ich glaube McKinsey macht aber ein paar Sachen recht,
1: recht gut. Ich glaube, die sind gibt <lacht> ich, keinen, der, der brutaler vernetzt ist in die Großkonzerne mhm. rein. Aber insofern McKinsey ist auch gar nicht unser Benchmark. Ich meinte das mehr ja, ja, nee, mehr nee, halt Spaß. Und es geht eben darum, dass wir natürlich auch, einen mit eine, ein Angebot formulieren müssen als Avantgarde und auch eine Kultur anbieten müssen, wo wir eben auch sehr, sehr viele Talente, ob jung, ob alt, für uns gewinnen, die sagen, da habe ich Bock dran. Weil ähm, am Ende ist mal, haben wir mal besser mehr Talente auf unserer Seite als
0: der Kunde, weil dann können wir besser überzeugen. Mhm. Hast du mit, mit, den, mit euren Teams und ähm, äh, mit dem Hiring auch irgendwie tatsächlich was zu tun oder auf welchem Level oder wie funktioniert das so? Ja, nee, na total, also ich glaube, dass wir,
1: ähm, also Level und auch Hierarchie ist, ist auch gar nicht mehr so unbedingt unser, unser Narrativ, also du warst ja hier gerade im, im Headquarter, du hast ja hier gerade die, die Büros auch gesehen, hier gibt's, gibt es kein, hier, niemand hat hier ein Büro. Ja, ja, aber also, ich, man
0: braucht ja trotzdem gewisse Strukturen. Natürlich, ich will, ich will, damit, ich
1: will, damit, ich will damit nur sagen, dass äh, eine Town Hall, die wir heute Morgen gerade gemacht haben oder... Ähm, Employer-Branding-Veranstaltungen bis hin zu der Tatsache, wo wir sagen, hey, das was sind... Was
0: sind Employer-Branding-Veranstaltungen?
1: Ja, wo wir, wo wir eben anbieten, die Avantgarde kennenzulernen, wo wir im Bereich Hochschulmarketing unterwegs sind, ah, wo okay, wir okay. Masterclasses oder mhm. Keynotes irgendwo halten, um zu vermitteln, wie wir auf bestimmte Themen schauen. Ich will damit nur sagen, es ist von allen, von mir und von allen Führungskräften in der Unternehmensgruppe die Aufgabenstellung, im, Im Recruiting unterwegs zu sein. Also ich glaube, dass HR, wie das in den meisten Unternehmen genannt wird, oder wie der Bereich, der Fachbereich bei uns, Talent and Culture heißt, ähm, im ersten, der kann vielleicht einen Rekrutierungsprozess organisieren oder prozessualisieren,
0: aber die Verantwortung fürs Recruiting liegt nach meinem Verständnis nicht bei denen. Ja, ja, so, aber ich, bei jeder Führungskraft und bei mir. Eben genau, aber da ist ja auch wieder dann, weil du ja eben nicht thematisch hier eigentlich dabei bist. Also ich meine, du, für dich, es macht ja wenig Sinn, wenn du hier Designer anstellst, ja. Oder? Na, ich glaube, so, nein, du solltest eigentlich, eigentlich die Leute, die Designer managen, anstellen. Vielleicht. Ja, fairer Punkt.
1: Trotzdem hast du die Situation, dass natürlich in heute in, in, in so Wettbewerbs... Also am Ende bewerben wir uns ja bei den Menschen. Mhm. Die Menschen bewerben sich ja nicht mehr bei uns. Und das gilt für fast alle Sektoren. Ich will sagen, ich kann auch dann einen Beitrag leisten, selbst im Designer-Rekrutierungsprozess, wenn ich vielleicht die Unternehmensvision und die Unternehmenskultur am Ende per Definition meines Mandates vielleicht besser wiedergeben kann als irgendjemand anders. Ich muss das besser wiedergeben können als alle anderen. Und dann kann ich vielleicht den entscheidenden Unterschied machen, dass der Designer sagt: Okay, der Markt kann zwar überhaupt nicht beurteilen, was ich kann, mhm. aber der Markt kann hier, der formuliert eine Vision, an der hätte ich gerne teil. Mhm. Insofern wäre es sogar legitim, wenn ich den Werkstudenten rekrutiere, wenn ich ihn dann ein Überende überzeuge. Mache ich das sehr gerne.
0: Ja, ja. Ist es heute tatsächlich so, dass ihr eher buhlen müsst, müsst Leute? Ja, kommen? natürlich. Weil ich ja, natürlich. meine, früher war es, also als ich in den Werbeagenturen war, wie gesagt, etwa. 20 Jahre her, sagen wir mal, da war es ja eher so als, als, als Grafiker oder sowas ja, oder als Designer oder was auch immer, AD oder was auch immer warst du, ja, eigentlich super austauschbar und deswegen waren die Bedingungen häufig ja auch unter aller Sau, also das heißt Überstunden noch und nöcher und äh, wenig Bezahlung, weil du halt auch einfach wusstest, ähm, du bist austauschbar, also hm. es stehen fünf Leute draußen, die deinen Job sofort übernehmen, hat sich das wirklich geändert jetzt? Also ich glaube, man muss ja insgesamt Ohne euch unterstellen zu wollen, dass das eure Firmenkultur ist. Nein, nein, also man muss, man muss ja erstmal sehen, wenn man mal abseits vom
1: Sektor Creative Service Companies schaut, muss man ja erstmal schauen, dass der Arbeitsmarkt sich grundsätzlich fundamental verändert hat in hochentwickelten Volkswirtschaften eben wie Deutschland. Warum ist das so? Das hat zum einen was mit Demografie zu tun. Ganz viele der Arbeitskräfte, die fehlen die sind, wird immer ja gesagt, die sind ähm, irgendwie alle durch Corona verschwunden. Die sind, das ist nicht von mir, das ist von Arbeitswissenschaftlern, die deutlich mehr darüber verstehen als ich, die sagen, die sind gar nicht geboren worden. Hm. Das muss man mal sehen. Ja, es gehen jetzt von den Babyboomern Millionen von Menschen in Rente. Das heißt, hier kommt etwas auf den Standort zu, das wird überhaupt nicht verstanden. Das heißt, wir bräuchten im großen Stil organisierte, Migration in den Arbeitsmarkt, nicht in die Sozialsysteme, Migration in den Arbeitsmarkt, was wir überhaupt mhm. nicht politisch gewillt sind zu organisieren mhm. und was wir bis heute nicht hinbekommen. Aber da will ich mich jetzt nicht ähm, drüber aufregen. Aber will sagen, erstmal kommt das darauf hinzu. Dann hast du die Problematik, dass, oder die Problematik oder die Herausforderung für Unternehmen, dass die Frage von gesellschaftlichem Beitrag, also Purpose oder dem Wofür, relevanter ist denn je und diese Frage grundsätzlich auch gestellt wird. Und das ist das muss jedes Unternehmen für sich entsprechend beantworten. Und dann hast du die Situation, dass natürlich hochqualifizierte Jobs sich heute in urbanen Verdichtungsräumen sammeln. Das heißt, du hast ganz andere Wettbewerbsintensitäten auf dem Arbeitsmarkt eben in München, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt. Aber du kannst auch eine Creative Agency auch nicht in Pusemuckel etablieren, das wird schwierig, weil die Leute auch nicht da sind. Ja, Es ist so ein bisschen auch interessant, ich finde immer das beste Beispiel ist immer Barcelona. Ja, Die ja. Leute sind nach Barcelona gegangen, da gab es die Jobs noch gar nicht. Heute sind die, gehen die Unternehmen nach Barcelona, weil die Leute da sind. Ja. Also man ja. nennt das Economic Hubs, die entstehen vor dem Hintergrund solcher Phänomene. Ich sage das alles, um zu sagen, dass das alleine, was ich gerade beschrieben habe, hat schon mal einen Anspannungsgrad auf den qualifizierten Arbeitsmarkt gebracht, brutalster Natur, da musst du noch nicht Agency für sein. Und dann kommt die Agencies, also ich, Avantgarde, aber auch alle anderen um die Ecke und wir haben natürlich wir haben ein großartiges Angebot, was wir inhaltlich thematisch kulturell haben, aber wir haben auch die Bedingung, du kriegst das hier in 30 Stunden nicht hin. Mhm. Das ist leider so. Mir geht es gar nicht dass wir die Leute hier 80 Stunden arbeiten sollen, aber wir haben immer wieder Situationen, wo wir in Pitch-Prozessen, in Abgabeprozessen, in großen Kundenprojekten, wenn wir einen Expo-Pavillon in Dubai bauen, wenn wir einen Audi-Messestand in München bauen, dann ist das auf den letzten Metern immer eine 24-7. Mhm. Ich finde das faszinierend. Unsere Leute finden das faszinierend, aber das findet nicht jeder faszinierend nee, aber ist und das ist so. Ist das
0: ein, also, ohne ist zu negativ zu stellen, ist das ein Planungsfehler oder dass der Kunde am Ende auf einmal ankommt mit allem um die Ecke? Warum ist das immer so? Warum ist es in, in jedem Job immer so? Das ist immer auf dem letzten Drücker. Ich kann das für jeden Job nicht beantworten, aber natürlich ist auch
1: Teil unserer Daseinsberechtigung, dass wir mit einer großen Leidenschaft und einer großen Servicebereitschaft auf den letzten Metern die Dinge heilen. Und dann auch vielleicht das kompensieren, wo der Kunde nicht zu Ende gedacht hat. Das ist auch unsere Daseinsberechtigung. Und ich finde das gut äh, in dem Moment. Und das Schöne ist tatsächlich, wenn du auf einer Roadshow bist, wenn du Messestände unterwegs bist, wenn du eine Führungskräftetagung für einen Kunden organisierst mit 1000 Mitarbeitern, dann ist das schon, und das fasziniert uns und unsere Leute, so ist das auch geil, dass am Ende ja um 19 Uhr jemand auf eine Bühne geht, das Licht anmacht und keiner merkt, dass es auf den letzten Metern am Ende mhm. ein absolutes Chaos war.
0: Mhm. Ja, ich frage mich halt immer, ob, das ist ja so diese, die, dieses 80-20 Phänomen irgendwie, ja, dass halt irgendwie 80 Prozent der Arbeit, letzten Endes 20, 80 Prozent des Erfolgs und 20 Prozent der Arbeit passieren und die letzten 20 Prozent, diese Perfektionierung, ähm, erfordert halt 80 Prozent des, des zeitlichen Aufwands dann am Ende. Das ist halt immer die Frage, wie viel von diesen letzten 20 Prozent ist überhaupt notwendig, relevant oder wird überhaupt bemerkt jemals? Ja? Also ich bin ja ein Riesenfan von Good Enough häufig.
1: Ja, es ist ein, ist, ein, ist ein fairer Punkt, aber dennoch äh, ist, ist, ist am Ende auch die, das gute Recht des, des Kunden, unserer Partner zu sagen, wie sie das wollen. Ja, ja. Ich bin auch der Meinung, dass ähm, an vielen Stellen ähm, immer noch an der einen oder anderen Stelle dann auf den letzten Metern Dinge nochmal angefordert werden oder optimiert werden, wo ich mir denke, ob das jetzt außer dem Projektteam jemand mitbekommen wird, bin ich mir auch nicht sicher. Eben. Aber das ist gar nicht mein Call, ja, das ja. Gehört, gehört dazu. Aber es bleibt dabei, also deine Frage war, bewerben wir uns heute mehr um die Leute als andersrum? Ja, und ich glaube, es ist auch gut so. Das ist ein wichtiges Selbstverständnis, dass man, dass man das hat. Und, die, und wir müssen eben ein Angebot formulieren über eben Inhalte, Kultur... Und eben über auch ein, ein Miteinander, also da auch anderes Organisationsdesign, sehr starke ähm, agile, interdisziplinäre Teams, die sich auch an vielen Stellen von Hierarchiefragestellungen mhm. befreien können. Eine Riesenherausforderung ist für uns Mobile Office, das gebe ich gerne zu, weil ich glaube, dass in vielen Sektoren und vielen im Profilen im Mobile
0: Office eine Verbesserung darstellt. Also das heißt, dass Leute nicht mehr ins Büro kommen, genau, richtig. auch durch Corona jetzt nämlich. Ja, an,
1: natürlich. Ich meine, überleg, überleg dir mal, also ohne eine Pandemie hätten wir mit Sicherheit nicht in dieser Leichtigkeit Mobile Office in der deutschen, im, in deutschen Unternehmen diskutiert. Ich glaube, das wäre einfach nee, nee, nicht in der Form gekommen. Und das ist auch eine gute Entwicklung. Ich sage nur, dass, wie gesagt, nochmal, wenn du eine Creative Company bist mit ähm, interdisziplinären Teams, die täglich ähm, konzeptionell kreative Herausforderungen ähm, ausfüllen musst, dann sind wir... Auf eine gewisse Grundpräsenz angewiesen. Da sind wir, gerade den, sind wir gerade dabei, den richtigen Weg zu finden, die richtige Balance zu finden zwischen den elf Bürostandorten und dem Mobile Working. Mhm. Ähm, während beispielsweise, glaube ich, für sich für ganz viele Bereiche, im Bereich IT-Entwickler, Coding oder anderen Themen, stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil die Leute sind wahrscheinlich bleiben für immer zu Hause. Aber da haben wir für uns wär wiederum wäre es leicht, und verantwortungslos, glaube ich, zu sagen, ja komm. Da sind wir jetzt für immer im
0: Homeoffice. Weil je mehr Ideen austauscht man. Absolut, weiß, nein, ja. Total. Ja, ja. total. Aber das ist eh, das ist, da bist du eigentlich genau der Richtige, da drüber zu reden, weil das hat mich nämlich immer interessiert, jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich halt denke, dass der, ähm, da, dadurch, dass es das jetzt halt so ein Riesenexperiment war, Homeoffice, ja, er, erzwungen letzten Endes. Und das, glaube ich, für viele Unternehmen hervorragend funktioniert hat. Ja. Schockierend gut. Ja. Und wahrscheinlich auch für viele Arbeitnehmer verdammt gut, weil ich meine bei den meisten Bürojobs bist du 60 Prozent der Zeit am Kaffee trinken und Däumchen drehen eigentlich. Und wenn du halt einfach den Leuten sagst, so du kannst es zu Hause machen und mir ist egal, in was für der Zeit du das machst, hauptsache du erledigst das Zeug, wird ja auch die Lebensqualität der Angestellten besser, weil sie könnten es schneller machen und auf einmal haben sie mehr Freizeit. Das ist ja auch schön. Also so läuft es ja glaube ich in vielen, ähm, vielen Unternehmen. Und äh, jetzt ist es glaube ich auch, es hat sich halt bewährt, dass es gut funktionieren kann. Und allein schon ich, meine, ich will nicht wissen, was ihr hier zahlt für die Büroräume. Ich meine, ihr habt hier was, vier Stockwerke oder mhm. sowas hier in dem Ding. Wenn man das halbieren kann, das ist ja auch schon eine ganze Menge Kohle, die man sich einfach spart. Ist sowas auch mit ein Gedanke oder ist das in eurem Gesamtbudget eh nicht wirklich relevant?
1: Doch, natürlich. Ich meine, Office-Infrastruktur, Corporate Office-Space ja. global ist, ist, ist sündhaft teuer. Ähm und in, dann in den urbanen Verdichtungsräumen nochmal umso mehr. Das heißt, wenn du dann so willst, hat das wirtschaftlich tatsächlich einen Vorteil. Wir werden perspektivisch mit weniger Raum klarkommen, mhm. durch Flexibilisierung, durch Aufgabe von einzelnen Arbeitsplätzen, sondern die Leute werden ähm, das entsprechend so nutzen, wie sie auch tatsächlich kommen. Ähm, du sitzt hier im Werksviertel, du schaust hier aus dem Fenster und da draußen stehen nur Baukräne, bin mir gar nicht so sicher, ob die Tausenden von Quadratmetern von Office-Space, die hier gerade entstehen, schein, ähm, ja. die alle ja vermietet sind, weil sie zu anderen Zeiten mal halt entschieden wurden, ob der eine oder andere das... Das ist schon richtig alles, nur... Man muss sehr genau wissen und sehr genau überlegen, wer man ist, also kulturell und was man herstellt. Mhm. Und insofern ist in dieser Pauschalität, also wenn zum Beispiel ein Arbeitsminister, Hubertus Heil, sich hinstellt und sagt, wir werden einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice durchsetzen, dann halte ich das für verantwortungslos. Dann halte ich das für verantwortungslos, weil dieser Mensch scheinbar noch nie irgendwo gearbeitet hat. Weil beispielsweise, wenn du, eine wie heute Nachmittag, wenn ein großer, wichtiger Partner und Kunde von uns hierher kommt, diese Qualität, der Interaktion und des Beziehungsmanagements, den wir heute hier werden gestalten können, heute Nachmittag. Wenn wir das dauerhaft per Videokonferenz machen, erleiden wir Schiffbruch mhm. mit dem, was wir machen. Mhm. Das kann ja sein, dass die IT-Firma sagt, thank God, kommt keiner mehr ins Büro, wir sind deutlich besser, kaufe ich. Ähm, aber wir, für uns wäre das verantwortungslos. Für viele, die das machen, was wir machen, wäre es verantwortungslos. Und ich glaube, wenn der McKinsey-Partner nicht zum Kunden fliegt, hat er mittelfristig auch ein Problem. So, und das, ist, ähm, das, muss man, das gehört dazu, zu, zu dieser Diskussion.
0: Und es geht ja an der Stelle... das Ste ist ja auf einem gewissen Level, muss man ja auch sagen. Ja, also ich meine, äh, also in der nicht vorhandenen Hierarchie, ja, die untersten Hierarchien, kannst du ja wahrscheinlich weitgehend ins Homeoffice stecken, weil es geht ja viel um, äh, eben um Leute wie dich, um, auch um so Galionsfiguren und sowas, die in Präsenz zeigen müssen, persönliche, ähm, persönliche Beziehungen geht irgendwie auch um Sympathien, ob das jetzt irgendwie ein Jean-Rémy Format ist der ein halt persönliches Verhältnis mit dem, mit dem Sixth hat oder sowas, mhm. ja, das über Jahrzehnte geht. Da ist es ja wirklich essentiell. Aber ob jetzt die ausführende Kraft unten im Homeoffice sitzt oder nicht, ist ja wahrscheinlich weniger relevant. Nee, das
1: glaube glaub, glaub ich überhaupt nicht, weil ich glaube, in dem, in dem Servicegeschäft, in dem Projektgeschäft, was wir machen, wird, wird völlig unterschätzt, dass unsere Qualität und auch, un, und auch die Loyalität von Partnern und Unternehmen zu Unternehmen wie unseren darüber entsteht, dass unser Projektmanager oder unser Junior-Projektmanager on-site in Griechenland mit den 2000 Menschen auf der Veranstaltung steht und produziert und die, die 24-7-Blutschweiß-Tränen-Veranstaltung durchführen. Mhm. Ob ich den Entscheider kenne oder Peng, wenn der Fachbereich vom Kunden nicht wiederkommt und sagt, die haben das top gelöst. Okay. Da nützt mir meine Beziehung zu irgendeinem vermeintlichen Entscheider überhaupt nichts. Also, das also das
0: heißt, Du brauchst auch da wieder das Pendant, die Beziehung von dem zu sein, auf, auf das, das gilt
1: auf jedem Level und das gilt auf jedem, ja. im, auf jedem Kontaktpunkt. Und es ist auf der anderen Seite natürlich so, ich kenne keinen CEO, egal welcher Unternehmensgröße, der in zwei Jahren Pandemie nicht jeden Tag im Büro saß. Hm. Das, das ist eine also total irre Entwicklung ja, ja, gewesen. Also egal, nicht. wo du hingeschaut hast, die waren immer da. Ja, ja. Ich glaube, es ist aber auch normal gewesen, weil am Ende man auch sicherstellen wollte, dass man unter keinen Umständen irgendein Detail verpasst oder aber auch es ging auch es ging auch um Symbolpolitik und Symbolpolitik ist auch wichtig in dem Moment. Du meinst und, Präsenz zeigen. Ja, natürlich. Ja. Und trotzdem war es natürlich richtig, dass in der Pandemie kein Mensch gekommen ist. Ich will da nicht falsch verstanden werden, aber es wäre genauso falsch gewesen, wenn beispielsweise CEOs von unterschiedlichsten Firmen dann auch nicht gekommen wären. So, und das gilt es, glaube ich, gut auszubalancieren. Und ich glaube, wir werden, und wir sind dabei einfach gerade auf einem guten Weg, wir werden da die richtige Balance finden, und wie gesagt, kann ja sein, dass andere Unternehmen und Sektoren im Headquarter oder Corporate Office Space für immer abschaffen. Ich halte das für brandgefährlich. Ich glaube nur, dass wir uns in der Diskussion sind, wir auch gerade mit, ähm, mit, der, mit der Real Estate Industrie, die, glaube ich, noch gar nicht ausreichend verstanden hat, welche Anforderungen auf Büroraum zukommen. Weil wenn dieser Büroraum oder wenn diese Corporate Office Spaces nicht Rituale ermöglichen, Atmosphären produzieren, ähm, letztendlich auch die Haltung des Unternehmens wirklich verkörpern und eine programmatische Kompetenz besitzen, also Anlässe erschaffen, wo mhm. du noch hinkommst, dann wird der Corporate Office Space in seiner Werthaltigkeit ins Bodenlose fallen. Und das Allermeiste, was da draußen gebaut worden ist und das Allermeiste, was da draußen aktuell entsteht, sind am Ende die, die seelenlose Aneinanderreihung von Quadratmetern. Ähm, das wird keiner mehr brauchen.
0: Ja, aber ich meine, aber ist der Raum dafür wirklich so wichtig? Weil ich meine, es geht ja darum, eigentlich, was ihr damit macht. Also ich meine, ihr habt hier oben jetzt diese, diese Terrasse, oder oben, ich war nur kurz, ich habe nur Kaffee getrunken und habe es nicht so yeah. wahrgenommen. Aber ähm, es geht ja darum, was ihr mit dem Raum macht, dass ihr eben diese Veranstaltungen dann da drin habt und so. Oder? Aber ich meine, ich meine, gerade in den, in den frühen 2000ern wurde es ja auch irgendwann sehr peinlich eigentlich, dass man halt irgendwo ein Tischtennis, äh, ein Tischfußball Ding reingestellt hat und dann war es halt ein geiler Space. Ich meine, es wurde ja auch irgendwann völlig lächerlich. Wir Ach haben schon. eine Rutsche.
1: Ja, ja klar. klar. Nein, die Rutsche und der Tischtennis äh, heilt tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, dass der der Ort, also der Space, der Raum schon den Unterschied macht, weil wir dürfen eine Sache nicht unterschätzen. Wir leben natürlich in einer Welt 2022 und, und auf uns wirkt diese Technologie ein. Wir sind irgendwie durchdigitalisiert worden und wir glauben, dass das ja etwas ist, in dem wir uns gerne bewegen. Was wir völlig vergessen ist, dass das
0: Digitale, meinst
1: du? Das Digitale, ja. Und alle Technologien, die uns zur Verfügung stehen und wir sagen ja auch, die Pandemie ist deswegen auch arbeitsmarkttechnisch so glücklich gelaufen, weil die Videokonferenztechnologie ebenso eben so performant war. Was wir aber unterschätzen meiner Meinung nach ist, dass unser Quellcode, also die DNA, Unsere Betriebssystem, auf das wir ja alle laufen, als Mensch, als Mensch sich seit 30.000 Jahren nicht, hat kein Upgrade erfahren. Also länger, ja. keine, keine, keine industrielle Entwicklung, keine technologische Entwicklung der letzten 150 Jahre hat ja bei uns ein neues Betriebssystem aufgespielt. Das heißt, in unserem Kern sind wir auf diese Art von Präsenz, auf diese Art von Interaktion angewiesen. Wenn du heute nicht hier wirst, wäre es unmöglich, dass Mark und Sven eine Beziehung aufbauen, meiner tiefen Überzeugung nach. Insofern ist es natürlich nicht mehr das Büro, aber der Ort, also der physikalische Ort, der Anlass, wird völlig unterschätzt. Marken unterschätzen das, Unternehmen unterschätzen das, Politik, Gesellschaft, Medien unterschätzen das, weil nochmal, wir kriegen ja zum Glück kein neues Betriebssystem
0: Aufgespielt. Das ist so ein bisschen. Äh, ja, ich also, ich glaube ehrlich gesagt, langsam wäre es vielleicht mal an der Zeit, ich <lacht> zumindest ein paar Updates kriegen. Es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Es ist wahr, ja, aber ich befürchte, dass das noch äh, lange dauert oder ja, zum ja, Glück noch lange dauert. Aber es ist eigentlich ein bisschen das Lagerfeuer. Also was ist das Lagerfeuer 2022? Ja. Und das Lagerfeuer ähm, ist am Ende Begegnung und Ort und Raum. Mehr denn je. Und ich meine, ich habe das immer, ähm, mir war das immer klar, aber ich bin da immer für ausgelacht worden. Der erste Tag, nachdem irgendwelche Dinge aufgelöst waren in den pandemischen Lagen, es waren die Bomber nach Mallorca, die voll waren. Es sind die Restaurants, ja. die auseinanderbrechen. Sprich mal mit den Leuten, die die Festivals organisieren in Europa diesen Sommer. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Sprich mal mit den Oktoberfest-Gastronomen, die mir sagen, wir könnten jeden, fünf, jeden Tisch fünfmal verkaufen, Mark. Ja, das ist ja kein Mensch, betrifft sich ja irgendwie auf eine halbe in einer Videokonferenz. Ja,
0: ja, ja. Ich habe das, ich habe tatsächlich mal probiert mit ein paar Freunden aus England, die ich eh nicht gesehen hätte sonst, als wir dann uns auf Drinks getroffen haben. Das, äh, ist seltsam. Aber ich, ja, obwohl ich langsam den Umgang damit lernen, weil es ist ja, ich meine, du hast schon recht, ja. Also es ist persönlich ist natürlich was anderes, ja. Aber also erstens mal haben Leute ja den Umgang mit ähm, so Konferenzsachen. Und ich würde jetzt gar nicht gegen deinen Punkt generell sprechen. Ich will nur sagen, unser Betriebssystem verändert sich tatsächlich ein kleines bisschen, glaube ich gerade. Weil der Umgang mit so Zoom oder was auch immer es ist, wird besser. Die Leute verstehen, werden natürlicher damit, glaube ich. Ja. Ähm, weil es, du gewöhnst dich an alles. So ist es natürlich. Du wirst besser mit dem Umgang. Ähm, und letzten Endes muss man natürlich sagen, dass man das nicht herstellen kann digital. Diese Beziehung ist ja nicht ein intrinsisches Gut, sondern es ist ja eigentlich eine Schwäche von uns. Ja. Weil warum sollten wir es nicht, weil eigentlich geht es ja um Ideenaustausch, den wir haben. Und wie wir den machen, ist ja eigentlich egal. Ich glaube tatsächlich, dass wir da klitzekleines bisschen besser werden. Und ich bin gerade auch geneigt, mehr von diesen Gesprächen auch remote zu machen, weil bei vielen Leuten hat man halt auch einfach keinen Zugang. Also ja. Ich meine, du kannst jetzt auch nicht mit Shanghai jeden Tag hinfliegen. Oder? Aber du hast vielleicht einen Call halt jeden zweiten Tag. Ich weiß nicht, ja. wie es bei euch läuft, aber ja. du weißt, was ich meine. Also da ist ja schon auch eine veränderungen im Menschen schon auch zu einem gewissen Grad da. Also natürlich sind wir 30.000 Jahre alt, sitzen ums Lagerfeuer, aber wir sind zumindest ein Nein, bisschen Ich, bin, ich will da
1: auch nicht aus der Zeit, Zeit gefallen wirken. Also natürlich, wenn, <lacht> ja, wenn, du heute, wenn, du, wenn du heute siehst, dass Leute, also wir tun ja immer so, als wenn Metaverse jetzt irgendwie der nächste große Scheiß ist, wenn du dir dann überlegst, dass seit Jahren ähm, Klientelsgenerationen bis zu vier Stunden in Fortnite sind, dann verstehen die ja unsere Diskussion gar nicht. Die sagen, ich bin ja schon da. Mhm. Ja, und Travis Scott ist ja auch schon aufgetreten und so weiter. Also, ich will sagen, mir ist schon klar, was da passiert. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ähm, die Beziehungsqualität, die auch was aushält, ja, ähm, am Ende schwer reproduzierbar ist über andere Kanäle und eben meine, meine Währung ist, da werde ich mal für ausgelacht, meine Währung ist Handynummer. Also, sag mir nicht, dass du einen kennst. Sag mir nicht, dass du irgendwie 46.000 Follower hast oder sowas. Wen kannst du anrufen? Und nicht das Büro, weil die lassen dich nicht durch. Wen kannst du anrufen? Und das gilt für Netzwerk, Freunde, Kunden. Wenn morgen the shit hits the fan, wen rufst du an? Und wer geht dran? Jetzt hast du natürlich verschissen. Ich lasse dich nicht gehen, bevor ich nicht deine Handynummer habe heute. <lacht> Nein, verstehst du, was ich meine? Das ist so, ich meine, Du kannst, du kannst heute du kannst heute einem Top-Entscheider eine E-Mail schreiben, kriegst du auf jeden Fall keine Antwort. Ja, ja. Du kannst dem Top-Entscheider eine WhatsApp schreiben, kriegst du einfach in drei Minuten eine Antwort. Ja. Und das ist für mich so symbolisch für das, was entsteht. Und deswegen bin ich mir klar, dass das alles nicht mehr weggeht. Und ich will auch gar nicht jetzt irgendwie dagegen sprechen. Ich sage nur, ähm, lass uns nicht vergessen, dass das auch eine Stärke ist. Beziehungen zu managen und da auch zu investieren und das hat auch was mit Begegnung zu tun.
0: Ja, natürlich. Aber es ist ja auch eine, eine Stärke, die eben Leute wie du haben haben müssen für diesen Job. Und ich meine, du würdest halt nicht in diese Position kommen, wenn du das nicht hättest. es ist ja eine soziale Kompetenz ist ja auch ein Talent, das manche Leute eben haben und andere nicht. Beziehungsweise Auch was, was Leute halt natürlich schulen zu einem gewissen Grad. Aber ähm, also ich meine, du kannst nicht jedem beibringen, gut in einer sozialen Situation zu funktionieren. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Nee. Und dann natürlich, wenn jemand sich so schon schwer tut, wird er über Zoom erst recht nicht funktionieren. Dann funktioniert es gar nicht mehr. Ja. ja. Ich weiß nicht, was du heute noch zu tun hast. Ich finde, das eigentlich ein schöner Moment, um auszusteigen. Aber wir sollten irgendwann eine Fortsetzung machen. Weil heute war es so eine Mischung aus deinem Leben und dass wir versucht haben, die Welt zu retten. Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr versuchen, die Welt zu retten. Weil ich mein, du denkst da schon viel über solche Sachen nach. Du hältst ja auch viel Vorträge, die wo es mehr um so große Konzepte geht eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das, das, man nennt das ja eine Keynote. Und Keynote wird häufig falsch verstanden, weil man denken, Leute die meinen das Programm oder der, jemand hält eine PowerPoint oder jemand hält einen Vortrag. Das Wesen der Keynote ist ja eigentlich, dass man eine Haltung bezieht und dass man eine Didaktik vermittelt, also eine Dramaturgie-Didaktik mit großen Bildern, die dann in 30, 45 Minuten, in einer Stunde eben auch Erwachsene oder eben Entscheider oder eben auch eine informierte Klientel insofern abholt, dass du ja häufig, wenn du heute wenn du heute auf große Veranstaltungen gehst, Konferenzen, Führungskräftetagungen und so weiter, sitzt da ja häufig dann doch ein Saal, der sagt, na gut, am Ende weiß ich alles. Mhm. Also was sollen die mir jetzt schon groß erzählen? ja? Da hast du dann vielleicht, wenn du das Etikett des Wissenschaftlers hast, dann kommst du noch mit der Empirie um die Ecke und dann kriegst du vielleicht noch eine gewisse Akzeptanz. Aber das Wesen der Keynote, und das macht das Ganze eigentlich so spannend, ist, dass der Saal sagt, der Typ ging mir so auf den Keks, wie kann der sowas sagen, dann hast du schon gewonnen. Weil dann geht er, gehen die Leute heim und sagen, da muss ich drüber nachdenken, vielleicht hat er doch recht. Oder vielleicht unterschätze ich das gerade. Ja? Oder ähm, mir war überhaupt nicht klar, dass in Asien bestimmte Dinge so weit sind, ich muss mich da nochmal hinterfragen. Das leistet eine Kino, deswegen machen wir das tatsächlich regelmäßig und das funktioniert auch, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also wir, zu uns gehört ja auch das Trendbüro zur Avantgarde-Gruppe, die auch sehr, sehr gut. ich nenne das Plots, also Erzählstränge mhm. in große Präsentationen eben übersetzen können und das ist schon ähm, sehr, sehr hilfreich und ich habe da über die letzten zehn Jahre äh, tolle Erfahrungen gemacht, also von Seelen, die dich beklatschen, von Seelen, äh, die dir eigentlich Haus, Hausverbot erteilen und äh, das zeigt dann, dass dein Plot trotzdem richtig war. Auch das Hausverbot äh, zeigt, dass du richtig warst, weil du hast einen Nerv getroffen.
0: Aber dann machen wir jetzt gleich ein Date. Nächsten Sommer treffen wir uns wieder und überlegst dir bis dahin das kontroverseste Thema, das dir einfällt.
1: Sehr gerne. Danke dir ganz herzlich, dass du heute
0: da warst. Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Bei Unternehmensstrukturen und sowas muss ich immer an Erik Spiekermann denken, der gleich zweimal große Agenturen aufgezogen hat, um an große Aufträge zu kommen. In Folge 39 und 40 erzählte er allerdings auch, dass das gar nicht unbedingt immer seine erste Wahl gewesen wäre. Dann hatte ich kürzlich noch das Vergnügen, jean remy von Matze besuchen. jean ist natürlich der Mitgründer einer der berühmtesten Werbeagenturen Deutschlands und wir unterhielten uns in Folge 73 über sein Leben und über den Ruhestand. Und dann war da noch jemand, der den Erfolg eher außerhalb der festen Strukturen gesucht hat. In Folge 70 sprach ich mit Götz Offergeld, dem Herausgeber des Nummero Magazins, über die Höhen und Tiefen in seinem Leben. Nächste Woche kommt dann mal das Gegenteil von Corporate, denn ich sprach mit einem Fotografen, der die Welt bereist und das süße Leben und Celebrities dokumentiert. Und das Ganze auch noch mit einer recht pushy Persönlichkeit, sagen wir mal. Mir hat es mir hat's echt Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder.